0: Lo que a nosotros nos ha funcionado es, primero, cuando uno llega donde un cliente, uno genera un efecto wow, generarle maripositas en el estómago. La creatividad tiene que generar eso, que, que decir como wow, no, esa historia que ustedes contaron con tal empresa, no, Santi, me encanta. Pero esas maripositas, como en la vida real y con nuestras novias y con nuestras parejas y con nuestros novios, esas maripositas se desaparecen y evolucionan a relaciones más maduras. Entonces, uh -huh. ¿cómo hacemos? Después viene, después del efecto wow tenemos que ser muy muy sistemáticos en generar un efecto ROI, Return Over Investment. La empresa uh -huh. tiene que sentir que con la creatividad que están comprándole a, a, a nosotros, ellos tienen que ganar algo, ellos tienen que estar moviendo alguna sí. aguja.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes On School, el programa en el que te traigo expertos para enseñarnos lo que normalmente no se aprende en la escuela sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. El día de hoy me acompaña Santiago Cortés Calle. Santiago es fundador de la productora Naranja Media, es host de Emprendete Podcast, donde ha entrevistado a grandes empresarios de Latinoamérica y donde comparten sus historias principales, aprendizajes y herramientas. Y además tiene experiencia en emprendimiento en varias industrias como marketing, finanzas, entretenimiento, alimentos, entre otras. Ya había grabado anteriormente un episodio con Santiago para Dementes y ahí fue donde me contó toda su historia y trayectoria. Así que te invito a que si quieres conocer más a Santiago, revises ese episodio porque hoy platicamos de un tema más específico que es el de cómo venderle creatividad a grandes empresas. Antes de empezar con el episodio, quiero invitarte a sumarte a Insider, nuestra comunidad exclusiva en Patreon. Si entras a dementes.mx-comunidad y te unes, vas a tener acceso a shows exclusivos donde hablo con mis invitados de las cosas que no se hablan normalmente en público. También tenemos un grupo de WhatsApp donde todo el tiempo estamos compartiendo. Y además tenemos sesiones en vivo para trabajar en nuestros proyectos y para responder todas tus preguntas. Hice Insider con la intención de darte acceso total a todos mis proyectos, estrategias e ideas para que juntos podamos llevar nuestros proyectos más lejos. Recuerda entrar a dementes.mx, diagonal comunidad para unirte. Y ahora sí, vamos con el episodio. Bueno, no, antes de que se me olvide, si tienes alguna duda de lo que cuente Santiago hoy, manda tus preguntas entrando a dementes.mx, diagonal dudas ventas. Dementes.mx, diagonal dudas ventas. Y en el episodio de la siguiente semana, Santiago y Daniel en su podcast llamado Máquina de Ventas van a contestarte las preguntas que pongas en esa en ese formulario que está cargado ahí, Dementes.menk y diagonal dudas-ventas. Ahora sí, vamos con el episodio. Rally. Bienvenidos, Santi. Un gustazo tenerte otra vez por acá. Eh, ya es la segunda vez que estamos en eh, grabando Buenas, episodio para Dementes. Te, te agradezco un montón en esta ocasión. Es un episodio para Unschool. Y te quise invitar porque creo que eres buenísimo para hablar del tema que vamos a hablar ahorita y es cómo venderles creatividad a grandes empresas, ¿no? Ya tienes mucho tiempo haciéndolo, recientemente a través de Naranja Media haciendo podcast para otras empresas. Entonces, pues quiero que me digas cómo lo hacemos y vamos a arrancar así de, de lleno y a todo, ¿va? De
0: una. Primero te quería agradecer, o sea, la invitación. Yo, yo tengo un cariño extra desarrollado por ti y por Dementes y por lo, todo lo que ustedes hacen porque ha sido una cosa muy bonita incluso clientes nuestros han llegado porque, porque me escucharon en ese primer episodio yo creo que eso no te lo había contado pero a, a, digamos que en general los podcasts tienen una magia y esto es un breve esto es un, una cuña muy chiquita al episodio anterior si no la han escuchado vayan y lo escuchan pero es que los, los podcasts tienen esa magia del storytelling donde, donde suceden cosas súper bonitas cuando no sale un episodio o cuando algo pasa en un episodio, nuestros invitados en Emprendete también cada rato es como, oiga, desde que salí en ese episodio, mi LinkedIn explotó, cosas de esas. En general fue lo mismo. Yo hoy en día, yo creo que tengo por lo menos unas 30 invitaciones nuevas en LinkedIn semanales wow. desde que salió en tu episodio y salí hace, ¿cuánto salí? Hace ya ocho meses. Pues yo, sí, así. casi un año. Hace rato, hace rato. Llevas sí. como en el episodio 140 de algo y yo, sal, yo fui el 70 y pucho. Entonces creo sí. que primero estoy muy agradecido y tú sabes que las veces que me necesites acá somos, o sea, somos colegas podcasteros y hay que ayudarnos y, y compartir todo el conocimiento posible. Entonces, en efecto. El festival, en el eh, festival del podcast que a, ya viene. A, para allá vamos, para allá vamos. Si, nos, allá si vamos. nos dejan, si abren los aeropuertos, mejor dicho, sí, allá voy exacto. a estar surfeando en tu casa. 100%. <ríe> Entonces, eh, efectivamente el tema que, que, que quiero compartir hoy, que fue la razón por la que me invitaste, sí es eso. Nosotros para dar algo de contexto de por qué yo tengo algo que decir en esto, porque también yo soy muy, y tú lo sabes, yo soy muy anti gurús autoproclamados. Creo uh -huh. que es en la experiencia donde está realmente el, el valor. Y nosotros llevamos ya unos años vendiendo, estrellándonos contra las paredes, aprendiendo cómo se hace esto, vendiéndole creatividad a grandes empresas. Y con todos los errores y con todos los aciertos, pues muchas cosas han salido bien y otras cosas no han salido tan bien. Y creo que cuando me senté a, a preparar este on school Masterclass, creo que salieron unas, unos consejos muy poderosos de cómo hacer para venderle creatividad a estas grandes empresas. Porque es que una cosa es venderle a mi vecino el tendero y a la tienda de la esquina, y otra cosa es venderle al banco más grande de mi país, venderle a multilatinas, multinacionales. Y, y saber que primero hay que romper el paradigma de si ¿sí se puede los creativos uh -huh. y los que estamos en esta, en esta industria, sí podemos venderle a los más grandes y podemos ser súper rentables si sabemos hacerlo y nos quitamos eso de, de la mente de, no es que yo tengo que soy un freelancer y que hace cositas chiquitas que de pronto es muy carito y entonces el diminutivo sino que esto se puede hacer a lo grande entonces por 100%. eso es que les quiero hablar de eso entonces yo organicé como en mi, en mi, en mi, mi cabeza la organicé como en nueve o en digamos nueve grandes tópicos que tienen varios como uh -huh. subconsejos.
1: Entonces, si quieren, los, los vamos, los vamos abordando Todo, sí. y, uno por como. uno. Como vayas así, como lo vayas trayendo, vámonos uno por uno. Eh, ya tiene preguntando si algo hay que profundizar, pero mejor que vengas preparado mejor. Eso, eso. Y, y con
0: todas las preguntas, pues tú sabes, ahí me las vas haciendo interrumpir de una. Perfecto. Entonces, eh, nosotros llevamos para dar algo de contexto también. Nosotros llevamos ya unos años vendiéndole a grandes empresas podcast naranja media en en un tweet es una empresa que hace consultoría de crecimiento de audiencias y producción de podcast para, eh, para grandes empresas y organizaciones. A veces no grandes, grandes, pero sí de pronto que tengan la capacidad de pago. Eso es muy importante. Entonces, nosotros llevamos haciendo eso mmm, ya unos dos años y medio, más o menos, y tuvimos, y tuvimos un gran, digamos que los que han escuchado la historia de Emprendete, que Emprendete es el podcast que, con el que nacemos, que después nos volvemos, es naranja media. Nosotros comenzamos y, y no sabíamos, no teníamos modelo de negocios. Nosotros en, en el episodio pasado en, en Dementes pues lo contamos, no sabíamos qué hacer y en un momento nos encontramos con este negocio y es si podemos lograrlo con Emprendete, ¿por qué no lo logramos para las eh, áreas de marketing y de comunicaciones de las empresas entonces cuando uh -huh. decidimos hacer eso esto cambió de rumbo pero igual no sabíamos vender cómo hacemos esto y cómo me, cómo me le acerco cómo envío un correo una presentación de negocios pásame una propuesta y como así que pásame una propuesta ¿eso qué quiere decir? entonces bueno digamos que de alguna manera fuimos en medio estrellándonos entendiendo cómo es que se hacía esto y entonces en esas pues empezamos a aprender a hacer a, a cómo hacer esto entonces una, en nuestra experiencia que fue algo muy poderoso que sucedió en nuestra historia y es que creo que lo primero que uno tiene que hacer es lograr romper la inercia de no tener uh -huh. clientes entonces somos una empresa creativa que se dedica a hacer podcast que se dedica a hacer videoclips que se dedica a hacer documentales que se dedica a hacer lo que sea cualquier cosa que quepa en industria naranja lo primero que uno tiene que hacer cuando empieza es romper la inercia de no clientes primero porque hay una cosa súper importante y es la
1: moral del equipo no vender okay, espérame ahí para que la gente tome nota número uno Romper la inercia,
0: romper la inercia, sí. Número okay. uno, romper la inercia. Yo necesito un cliente. La idea y el consejo, digamos que el volumen 2 de este consejo es consígase su primer cliente lo más grande que pueda. O sea, lo más grande que usted se lo pueda soñar, consígase eso. Y ya explico eso cómo lo logramos. Pero en general es eso. Si uno, cuando uno rompe la inercia, ustedes nos imaginan cuando tuvimos nuestro primer cliente, la cara de todo el equipo, la cara de los socios, la cara de nuestros inversionistas, todo cambió. O sea, como que uh -huh. el semblante le vuelve un color a la vida, como eso es validación, eso es que lo que tú estás haciendo tiene un valor y alguien está tras, transando dinero por lo que tienes. Esa sensación, sí. ustedes nos se imaginan, es un júbilo muy espectacular, es una cosa muy okay. impresionante. Entonces, eso es por, por eso es muy importante. Sin embargo, hay otra parte o, o digamos la segunda parte de esto es yo entiendo a los clientes de tres maneras. Tenemos a los clientes que son mis clienticos normales, los clientes tranqui, los clientes que me dan algo de dinero. Yo margino una rentabilidad decente. Tenemos a los clientes que son vaca lechera. ¿sí? Los uh -huh. clientes, estoy es copiando un poquito a lo de Boston Consulting Group, pero pues a nuestra manera. La vaca lechera es los que me dan un flujo de caja, como la vaca de la leche, me dan un flujo de caja regular. Y tenemos el tercero que son los Rainmakers, o los Rainmakers, lo podemos decir como los hacedores de lluvia. Estos son los que llegan y empieza a tronar. O sea, Zeus, estos son los ah, clientes duros. Para romper la inercia, yo sé que suena contraintuitivo porque uno creería, no, hay que empezar por los clientes eh, normales. Por los, pequeños eh, y luego eh, tal. Y voy agrandando. Miren, en nuestra experiencia, eso no es así. un, un negocio creativo, lo que da más y lo que da más credibilidad es que un logo te respalde tu portafolio. ¿Qué quiere decir? En nuestra historia, nosotros, nuestro primer cliente, primer primerísimo cliente fue el banco más grande de Colombia y probablemente uno de los bancos, uno de los grupos bancarios más grandes a nivel, a nivel eh, Latinoamérica, que se llama Grupo Banco Colombia. Este uh -huh. grupo es una cosa enorme, tienen, tienen bancos en El Salvador, tienen bancos en Guatemala, tienen bancos en Panamá, tienen bancos en Colombia, tienen presencia, bueno, en todos lados. Entonces nosotros, nosotros digamos que eso lo aprendimos después yo no digo y ojo esto es una esto es una lección que yo aprendí a posteriori no empezamos o sea no empezamos como oh empezamos vamos por un Rainmaker hoy en día en retrospectiva nos dimos cuenta que lo que hoy en día eh, es nuestro sistema comercial y nuestras ventas y todo se dio gracias a que nuestro primer cliente fue el banco más grande de este país entonces claro no como, o sea, un llega...
1: cliente un cliente o un prospecto llegas y le dices ya hizo esto para esta persona te va a decir bueno si ya hizo para el más grande probablemente a mí también me va a poder ayudar no, que es lo que Exacto. muchas veces le da miedo a, a los nuevos clientes. Eh, es que tú haces puros clientes chiquitos. ¿Cómo sé que algún día me vas a agarrar a mí como cliente grande y me vas a dar un, como me vas a cumplir las cosas. Exactam Exactamente, entonces es el respaldo que genera Entonces
0: uno dice, bueno, pero si yo no tengo ningún cliente ¿Cómo hago para que me crean esos clientes? ¿O cómo hago para llegarle a un, a un Rainmaker, a un hacedor de lluvia? Entonces hay varias, hay varias formas, pero lo que nosotros creemos que nos funciona Y nos ha funcionado varias veces, repetidas veces Es, es llegarle, es, es entender que las grandes empresas Los que te compran, el que te compra no es el logo Ni el presidente de la compañía muchas veces El que te compra es un ser humano igual que uno que entra al baño, hace del uno, hace del dos, uh -huh. tiene, tiene penas, No tiene se limpia sueños. porque ahorita
1: no hay papel por el COVID.
0: <ríe> no se no. le toca con agüita, le toca bañarse uh -huh. cada vez que está al baño, pero uh -huh. gente que tiene sus, gente que son seres humanos, los que manejan el presupuesto en las grandes empresas. Entonces a ustedes no les tiene que comprar el, la, la cotización en bolsa y la megamarca posicionada. Ustedes les tiene que comprar una persona que se enamore de ustedes, que entienda que ustedes le generan valor y esa persona tiene puede ser su promotor y es el que adjudica ese presupuesto. Entonces, para efectos de cómo le llego a eso, cuando uno prospecta una gran empresa, uno tiene que entender muy bien primero quiénes son, o sea, cuál es la jerarquía de la empresa. Entonces, uh -huh. ¿quién es mi avatar de compra? ¿Quién me va a comprar? Director de recursos humanos, director de marketing, director de medios pagos, director de gestión humana, etcétera. ¿Quién es ese? ¿Quién es el, el comprador? y empezar a llegarle de alguna manera. De alguna manera hay que generar uh -huh. y establecer contacto. Pero entonces, una cosa es, yo llego y digo, hola, mira, soy una empresa que no tiene clientes, eh, ¿me quieres comprar? Obviamente eso presenta severos problemas. Para eso, cuando uno es muy chiquito, o sea, cuando uno en realidad es chiquito, uno puede usar eso de ser chiquito como su mayor, como su mayor ventaja, su mayor debilidad, uh -huh. es soy pequeño, no tengo clientes, eso se puede convertir en su mayor eh, eh, fortaleza se los voy a contar así, uno de nuestros mentores nos dijo, vea, hay una carta en ventas que uno puede usar y es, diga que yo soy emprendedor, nosotros estamos comenzando, ustedes son de mis primeros clientes y eso quiere decir que yo por usted me voy a romper todo, yo voy a dar la vida y yo me, si usted me dice que me vote por un balcón, yo me voto por un balcón por usted porque usted sería mi primer cliente y esa carta nos ha funcionado y le ha funcionado a muchas empresas que es muy poderoso y es entender que los emprendimientos también tienen mucho que agregarle valor a las grandes empresas. Claro, entonces eso, cuando nos ganamos, también hay otra forma de cómo llegarle a este a este gran hacedor de lluvia y es comprar clientes. Eso suena extraño, yo sí, sé, pero ¿qué, qué significa comprar un cliente? Comprar un cliente es, oiga, señores, banco más grande de eh, Bolivia, no sé, señores o el que sea, señor Rainmaker. Uh -huh. Hagamos una cosa. Yo a usted le voy a dar este producto. Vamos a hacer esto. Vamos a trabajar con un mega descuento o vamos a hacer un piloto, por ejemplo descuento uh -huh. A mí no me gusta tanto la palabra descuento, pero sí me gusta la palabra piloto de vez en cuando. Yo prefiero la palabra uh -huh. piloto porque es que si uno hace descuentos, la gente se acostumbra al descuento. Entonces es mejor claro. no usar descuentos, pero sí decir piloto. Vamos a hacer este piloto. ¿verdad? Mis precios son 10. Digamos, mis precios son 10 pesos. Vamos a hacer esto en piloto. Es decir, no vamos a comprometernos a un año. Vamos a hacer este piloto a una a esta tarifa y si se cumplen, y esto es muy importante eh, si se cumplen ciertas métricas de éxito o se o ustedes quedan satisfechos con esto digamos que alguna métrica de éxito se cumple, alguna meta usted me compra full package full deal, todo el año firmamos un contrato de largo plazo, lo que sea pero no hace ese acuerdo, eso significa comprar un cliente, yo llego a donde un grande y le digo, hagámoslo así, ¿qué pasa si ustedes ensayan, se llevan la pruebita, se ponen el zapato sin compromiso, se ponen los tenis sin compromiso y después ustedes me dicen si sí, sí, lo quieren, si se cumple esto, esto y esto, ¿por qué? se tienen que cumplir cosas, no puede ser como Ay, hagamos un piloto y ahí miramos, no tiene que ser hagamos okay. un piloto y si se cumple esto y esto y esto usted se compromete a comprarme a estas tarifas originales, que son las tarifas estándar eh, ¿por qué es importante eso? porque no podemos terminar con el efecto aeropuerto y es que el efecto aeropuerto es que tenemos muchos pilotos y nada de proyectos estamos llenos de pilotos okay. y, y no tenemos nada de proyectos, eso es súper importante porque no nos podemos <ríe> quedar así Okay. pero una vez, una sí, vez sí, nosotros sí. tengamos exacto, sí, uno, una vez nosotros ya tengamos ese hacedor de lluvia, hay que aprovecharlo cacaré los huevos una vez ustedes cierran un gran cliente es importante que todo el mundo lo sepa todo el mundo tiene que saber que ustedes están con el banco, con la aseguradora con la constructora, con el más grande del país, de la ciudad o del, del ecosistema en el que se estén moviendo eso es súper importante, cuéntenle al mundo que están trabajando con ellos, porque eso genera un efecto dominó lo más bonito de un, de un rainmaker es que genera el efecto dominó. Ay, ustedes ya trabajan con esa empresa? Ay, no, pues entonces claro, véngase ya, eso nos avanza en el proceso. Eso nos da credibilidad. Ay, es que yo escuché el podcast que ustedes hacen con tal empresa. No, claro, vengan, yo quiero uno igual. Eso genera un sí. efecto dominó enorme y es solo un cliente. Probablemente ustedes todavía no tengan plata para pagar nómina, no, no tengan nada, pero tienen el logo de un grande detrás que va a apoyar el crecimiento comercial de la empresa. Eso es súper Súper poderoso. Esas son las primeras. No sé si tienes preguntas ahí sobre. No, cómo no, consideres. no. Ya estoy puestísimo. De hecho,
1: digo, no sé si sepas, pero con Dementes Media también hacemos algo similar a lo que tú estás haciendo e hicimos algo parecido. O sea, empezamos un piloto con una empresa y ahorita estamos, no puedo decir muchos nombres porque todavía estamos en sí. esos eh, <risa> acuerdos finales, pero sí. funciona perfecto. O sea, el, el, el tener detrás de, de lo que haces, estos logotipos grandes y estas empresas haciendo claro, cosas chingonas, te abre todas las puertas del mundo. Te abre todas las puertas. Y te cuesta y lo todo. mismo, o sea, y te cuesta el mismo trabajo eh, ir a venderle a tu primer cliente grande a irle a vender un primer cliente mediano. ¿Por, ¿Por qué no te desgastas igual con el grande y ya desbloqueas como si fuera un videojuego, desbloqueas eh, todos los niveles hacia atrás? Porque... Sí. Incluso te aprendes a el tema de las facturas, el tema de la orden de compra, el tema de meterte a la plataforma para este, meter la factura y tal. O sea, mil cosas que no sabes y que nadie te enseña hasta que vas con los grandes. Las aprendes desde ahorita, eh, desde el día uno y todo lo más es más fácil.
0: Totalmente. Esa frase que tocabas decir, el esfuerzo de ir a venderle a la empresa de mi tío es igual uh -huh. al esfuerzo de venderle a la empresa más grande del país. Es el mismo uh -huh. esfuerzo porque lo que no entendemos es que son personas. Eso, eso, a, mí, eso a mí me cambió mucho. Y es cuando uno lo ve es tan obvio y tan lógico, pero, ay, pues claro. No, pues es que yo no le vendo a Colombia, Yo le vendo a eh, Gerardo, le vendo a Estefanía y le vendo a eh, María Luisa. Y ellos uh -huh. tres son humanos. Se toman las mismas cervezas que yo me tomo. Van a los... O sea, es lo mismo. Les gustan las películas, 100%. van al cine, es lo mismo. Entonces, eso es súper importante. Eh, eh, generar ese efecto y cacarear los huevos
1: eso es como okay, el primer que gran entonces uno es romper la inercia si se puede la recomendación es irte por los grandes desde el principio para que te das con los chiquitos no hace tanta la diferencia acordarnos que el que compra es el, es el ser humano y no la empresa uh -huh. hay que comprar el cliente si se puede eh, en el buen sentido como lo decías de los pilotos y demás y siempre es súper importante cuando haces hace un piloto es poner las métricas de éxito porque si no estás trabajando Exacto. a lo estúpido ¿Okay? <risa> número 2 Santiago número 2
0: número dos. entonces eh, lo segundo es que en, en la economía creativa y esto vuelve y juega yo no estoy o sea esto lo estamos sacando en nuestra experiencia porque ha funcionado de pronto algún otro, alguna otra persona diga, no, Santiago, es que en un libro eso no es verdad y es que, y también la invitación es a, o sea, si esto no les suena, contradíganme, escríbanme, generemos el debate. Pero esto, uh -huh. yo solo sé que a mi empresa le ha funcionado. Entonces,
1: okay.
0: él sigue este segundo punto es el efecto wow, o sea, el efecto wow y después el efecto roy. Entonces, ¿qué es el efecto wow y el efecto roy? Uh -huh. Lo que a nosotros nos ha funcionado para cerrar clientes. Y mantener clientes. Es que en la, en la economía creativa, cuando uno es un creativo, uno tiene que llegar y las cosas son muy sensoriales. Los productos que nosotros vendemos son muy sensoriales, muy visuales, muy auditivos, podcasts si somos diseñadores muy visuales, si so, lo que sea. ¿sí? Entonces, uh -huh. cuando diseñamos, por ejemplo, experiencias, es una cosa muy kinestésica, que, bueno, nos podemos soñar hablando de eso, pero en general la economía creativa busca eso, como generar, disparar colores en el cerebro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que a nosotros nos ha funcionado es, primero, cuando uno llega a donde un cliente, uno genera un efecto wow. ¿Qué es un efecto wow? Generarle maripositas en el estómago. La creatividad tiene que generar eso. Tiene que, que decir como, wow, no, esa historia que ustedes contaron con tal empresa, no, Santi, me encanta. ¿Sabes qué? Vámonos derecho con todo el año de episodios. Pin, pasamos de piloto a, y pasamos a, pasamos a contrato full price todo el año. Eh, ¿Pero por qué genera esas, esas maripositas? Pero esas maripositas, como en la vida real y con nuestras novias y con nuestras parejas y con nuestros novios, esas maripositas se desaparecen y evolucionan a relaciones más maduras. Entonces, uh -huh. ¿cómo hacemos? Después viene, después del efecto wow, tenemos que ser muy, muy sistemáticos en generar un efecto ROI. Y el efecto ROI, me estoy robando el acrónimo de Return Over Investment. La empresa uh -huh. tiene que sentir que esto, que con, el, que con la creatividad que están comprándole a, a, a nosotros... Ellos tienen que ganar algo, ellos tienen que estar moviendo alguna sí. aguja, ellos tienen que estar generando algún impacto en el negocio. Entonces es importante que después ustedes se pongan la máscara, no se sigan poniendo la máscara de listo, ya los descrestamos, ellos ya saben que nosotros somos buenos, que somos creativos, ahora tenemos que mostrarles que yo soy indispensable. Entonces hay una, hay una analogía que me gusta mucho y es, eso nos va a ayudar a pasar de ser una vitamina, que nuestro producto pase de ser una vitamina a ser un analgésico. Al comienzo son vitaminas y entonces, wow, yo me tomo las vitaminas, me va a crecer el pelo, ja. pero después esas vitaminas me tienen que agregar mucho más valor. En este caso tenemos que pasar a, a suplir un dolor. Por ejemplo, no sé, la comunicación de de las empresas en nuestro caso la comunicación de las empresas suele ser muy oficial y muy acartonada y muy harta de escuchar, nosotros les ayudamos a construir narrativas que sean ricas de escuchar para su público y humanizamos la marca. Y eso genera retornos en branding, genera retornos en, en marketing, en top of mind, en top of heart, en un montón de cosas que es súper importante. Y ahí viene el siguiente, eh, no el siguiente consejo, sino como el siguiente subconsejo de este que estamos hablando, y es, si ustedes no saben medir, ¿cuál es el valor que ustedes le agregan a la empresa a la que le venden? Aprendan a medirlo. Tarea número cero. <risa> Tarea número cero. ¿Cómo miden ustedes el retorno a las personas? Por ejemplo, nosotros tenemos varias formas y es muchas veces, por ejemplo, en el, en el podcast que hacemos con, con Dan Macías, con Sandler. Uh -huh. Nosotros queremos, o sea, nosotros queremos educar a la audiencia sobre ventas, pero también queremos que eventualmente, si la gente quiere ahondar más, pues le escriban a Dan y hablen con él uh -huh. y le compren. Y uh -huh. llevamos ya, llevamos 3, semanas de, de, de show, hemos sacado solo tres episodios y ya le ha cerrado cuatro negocios gracias a ese podcast. Entonces, es medible. Nosotros sabemos que eso sí. le lleva un retorno. Por ejemplo, las grandes empresas. Las grandes empresas no van a vender más con un podcast, por ejemplo, porque ellos ya venden miles de billones, pero les genera reputación, les genera autoridad, les genera top of mind, les genera branding y eso se puede medir. Les genera engagement, un podcast retiene 70 80 por ciento, mientras que un video que sacan en sus redes sociales súper corporativo retiene un 8 ciento. Eso sí. es. Con, eh, o sea, estoy impresionado
1: consumo. con resultados de los podcasts. Por ejemplo, Collective Academy es justo el, el sponsor de, de nuestro, de estos episodios de On School. Es una universidad. Bueno, es una maestría y es lo que yo creo la mejor maestría en español que existe bueno, en Latinoamérica. Perdón, eh, porque no es sé español, justamente en inglés. Sí. Nada más este semestre llevan casi 10 eh, inscritos en la maestría. La maestría no es, no es barata, o sea, son 200 mil pesos casi, no sé cuántos en, en dólares. Eh, y entonces imagínate por, por el gente que escuchó, gracias a todos los que escucharon este episodio estos episodios y se han metido a la maestría, pero ya hay un retorno económico eh, medible. Claro. Y justo, yo, a, digo, a mí me sorprende porque no es barata la maestría, no es económica, es una inversión. Eh, si es barata comparada o, o si es, es que no quiero es es que, que suene mal, <risas> es alcanzable comparado con, con una cosa de esas. Eh, y yo creo que incluso aprendes mucho más. Yo doy clases en esa maestría, aprendes un chingo. Pero mi sorpresa es cómo de un podcast ha llegado gente... A, a, a inscribirse, a confiar, a, a, a meterse, ¿cómo no le va a hacer que, que con, con otro tipo de producto que pueda ser más sencillo y más alcanzable por comprarlo? O sea, es, es eh, el poder del podcast es enorme. Es, o sea, enorme a lo mejor es enorme. Me salió un poco el tema, pero me, me, me emociona pensar en el alcance total. que tiene un podcast comparado con cualquier otro, otro medio. Total, total. Y, y eso, o sea, es lo que acabas de decir. Es brillante porque fíjate cómo
0: Cómo estas nuevas estrategias de alto engagement y de alta autoridad y altamente narrativas generan, generan valores para las marcas y depende, es decir, si yo le vendo si, mi, si yo entiendo que el dolor de mi, audience, de mi de mi cliente es branding, vámonos por branding, si yo le entiendo que es generar leads calificados, vámonos por leads calificados, pues yo tengo que saber medir dependiendo de mi, del dolor que quiero solucionar el, sí. la creatividad, el arte y demás, no es, no es un nice to have, es un must have ¿Y eso qué quiere decir? Que esto tiene que solucionar dolores. A veces creemos que, no sé, voy a poner un ejemplo, ejemplo súper exagerado, una obra de arte en mi sala no, no, no apacigua ningún dolor. Pero si nos, si, ponemos a, si nos ponemos a entender nuestros clientes que nos compran esto, de pronto sí. O sea, de pronto sí, hay que entender, de pronto no son dolores de, de de los dolores, no sé, de las, no sé, hambre mundial y ese tipo de dolores todos pesados. Pero hay dolores que son de pronto un poco más arriba en la pirámide que también se solucionan como autorrealización, sensación de estatus. Hay, hay más, hay más tipos de dolores que simplemente me va a librar sí. No te, tengo que comer, tengo que tener un techo sobre mi cabeza. Ese tipo de cosas.
1: No, y, um, y hay, y hay eh. que tenerlo en cuenta cualquier industria creativa. O que sea, porque ahorita estamos hablando del podcast, pero... Como diseñador gráfico no es nada más, ah, hice algo bonito y listo. O sea, uh -huh. a lo mejor la, la empresa no estaba pudiendo darse a de entender de la forma correcta y gracias a mi diseño editorial logramos que fuera mucho más sencillo de entender y eso se puede medir en o más ventas o la conversación alrededor del producto es mejor eh, o salieron mencionados en tal revista sobre diseño gráfico eh, gracias a este nuevo logotipo, etcétera ¿no? Exacto. Exacto. Muchas veces el valor, nosotros entendemos el valor
0: cuando ya estamos operando. Y eso, es, y eso es interesante porque a veces nos dimos cuenta que, ay, por ejemplo, empezamos el podcast de Banco Colombia y ese podcast duró, eh, nos demoramos como cuatro meses en entender que eso tenía un valor enorme en comunicación interna y en generación de cultura, de innovación sí. en todo el banco, porque tiene 30 mil, hoy tiene 30 mil que tiene 30.000 empleados, en este momento el podcast tiene como unos 25.000 eh, descargas mensuales y eh, como el 40% de esas descargas son internos del banco. Es una herramienta mixta de comunicación interna, ¿quién lo hubiera pensado? A veces nos damos uh -huh. cuenta después de ese efecto. Pero después usamos ese efecto que nos encontramos de puro chepazo por pura serendipia y lo usamos en nuestro pitch de ventas con el siguiente cliente. Entonces, mire, eh, caso de éxito con el banco nos sucedió esto y esto y esto y esto. Entonces es súper bueno porque vamos aprendiendo a vender nuestro producto. Pero es muy importante medir nuestro retorno a la inversión o el retorno a la inversión de nuestro cliente a priori o a posteriori. No importa, pero hay que medirlo. O si no, nos volvemos, nos quedamos en el espacio de vitamina. Como, ay, bueno, sí, es lindo tener esto, pero eso cómo me impacta. Eso es súper importante. Entonces, resumiendo un poquito. Hay, o sea, la creatividad nos deja descrestar muy rápido generar maripositas en el estómago pero cuando las maripositas están bajando toca sí o sí empezar a generar un retorno que se sienta que ellos dicen no, es que ustedes no se imaginan cada vez que publicamos este episodio los comentarios son 900 comentarios todos halagadores la gente lo compara no sé hay muchos valores que hay que
1: sí, o sea que sí. se vuelva esta cosa que si no existe la van a extrañar ¿no? o sea no que, que incluso aunque suene mal sí. pero yo sí le digo a, a la gente que trabaja en mi equipo obligame a tener que subirte el sueldo. O sea, a que si tú llegas conmigo, haz las cosas tan bien para que si el día de mañana me dices, oye, quiero ganar más, no te pueda decir que no. O sea, eso no, pues es que si, si le decimos que no se va a ir y se nos va a caer todo esto, lo necesitamos. Entonces, tratar de lograr eso con tu producto, con tu servicio creativo, no?
0: Totalmente me me gusta mucho esas frases que tienes. O sea, esas son frases de quote de Instagram. O sea, <risas> oblígame a subirte el sueldo. O si no, chao Sí, sí, sí. Eso me gusta mucho. En efecto. Entonces, ¿pasamos a la siguiente? Okay. Ajá. Sí, sí, sí. De redoblantes de, de suspenso. La siguiente. Cuando nosotros cerramos un cliente, y esto, y esto es una cosa que pienso, pero yo me he ido entrenando y ahorita les cuento un poco en, en, en mi, mi proceso de entrenamiento en ventas, cómo ha sido. Sin embargo, yo he entendido que cerrar un cliente es la parte más fácil mantener okay. un cliente grande es la parte más complicada, es el verdadero reto. Cuando ustedes salgan a la calle y van a decir, ay no, Santiago, pero es que es muy fácil decir eso con cliente, con 15, 20 clientes corporativos ya en el portafolio. Yo sé, es verdad, es verdad lo que ustedes podrían estar pensando, pero cuando, o sea, esos, mantener esos 15 clientes es súper, súper duro y súper demandante y ahí es donde está el verdadero oro. El gran dorado de las ventas está en la posventa en cómo hacemos que ellos se queden con nosotros el resto de la vida, que yo pueda coger en el Excel la factura de ellos y arrastrarla hacia la derecha, al infinito. Entonces, eh, para eso hay varios... A las patadas yo me he dado cuenta, eh, porque yo también, yo no soy solo el que se encarga de cerrar los negocios en naranja media, sino el que se encarga de hacer customer success. Es otra forma eh, de pronto entender el servicio al cliente o la postventa Entonces, eh, no, digamos que un consejo, un tagline para mí es, sea el más creativo pero sea el más uh -huh. obsesivo con servicio al cliente. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo con todos mis clientes y les pregunto, oye, ¿quién es tu proveedor favorito? Yo les pregunto así. Y muchas veces nosotros somos su proveedor favorito en, la, en esas áreas de marketing y demás, porque nosotros no nos comportamos como la típica agencia o como el típico proveedor que es, que trata los trata como si fueran otro más. Entonces ahí viene Ajá. un primer, ahí viene un primer, eh, un primer eh, tip, una primera perla que es, traten a todos sus clientes como si fuera el único que tuvieran. Así tengan 15-20, o sea, rompanse el lomo, suden la camiseta por cada cliente como si fuera el único. Respondan rápido WhatsApp, respondan rápido los correos. Si les sean 24-7, yo a todos mis clientes les digo, miren, ustedes me pueden escribir a las 8 de la noche y yo hago correcciones, yo hago lo que sea que haya que hacer. Yo estoy para ustedes como un call center de un banco, o sea, me llaman a medianoche aló, o sea, hágale. Entonces, eso, o sea, obsesionarse con que estén muy felices. Porque si están muy felices, cuando, por ejemplo, llegue otro proveedor de lo mismo y diga, ah, no, es que yo soy más barato que Naranja Media, ellos van a decir, es que yo no estoy buscando precio, yo estoy buscando que se compu... O sea, yo le estoy comprando a Santi, no le estoy comprando uh -huh. al, no le estoy comprando por precio, sino porque Santi es un bacán, me sacó a comer, vamos, nos divertimos un montón, este nos, me trae regalos, miren, les voy a contar una anécdota súper chistosa. Yo, eh, digamos que mi sangre... Digo, pronto en México no me van a entender, pero hay dos grandes ciudades <risa> en, en, en Colombia: de muchas, una es Pasto, que es no es tan grande, y otra es Medellín. Yo vivo en Bogotá. Yo tengo sangre de Bogotá en mis venas, sangre de Bogotá, sangre de Medellín y sangre de Pasto. Entonces, en, uh -huh. me, en Medellín, mi familia en Medellín tienen un restaurante. Eh, de que se llama asados exquisitos asados exquisitos básicamente uh -huh. es un asadero que es muy famoso, tiene 43 años toda la familia ha vivido de ese asadero es súper exitoso y también venden chorizos, son chorizos hechos artesanales eh, de pierna uh -huh. de cerdo y son Mira, no deliciosos eso. Con muy poquita grasa. Entonces yo uh -huh. lo que, mira, para mí una de las cosas es que en Medellín todo el mundo conoce ese asadero, todo el mundo conoce ese restaurante. Entonces yo a la gente le cuento, no, yo soy el nieto de, mi, de Ofelia Calle, Ofelia es, ella es la de los chorizos, la fundadora del restaurante. Ay no, Santi, yo amo esos chorizos. Yo les llevo chorizos a los clientes. Les regalo. Yeah. O sea, eso es una cosa muy mía, pero ese tipo de detalles el diablo está en los detalles. Sean, O sea, sean detallistas con los clientes, cuiden los detalles en la comunicación, en todo, en, en qué regalo les llevan y que no suene a soborno. Como, oye, a ti te gustan los churris, me hubieras dicho, mañana te traigo.
1: Súper Exacto, relajado, no es ¿no? un ¿Cómo? detallito, no es no es te voy a dar un moche, como decimos aquí en México, Exacto. te voy a dar una comisión extra por debajo del agua.
0: Exacto, no, no es eso, mandarlos a los regalitos de, de, de Navidad, ese tipo de cosas, detalles que enamoran eso, eso okay. es chévere o sea uno tiene que tratar a sus clientes como si uno se los estuviera conquistando como pareja tienen que estar enamorados de lo que tú haces porque un cliente se queda con uno por tres razones porque aman tu empresa te aman a uh -huh. ti y aman a tu producto si esas tres cosas se chulean no hay proveedor que te pueda bajar de ahí no hay competencia que te pueda bajar de ahí entonces una de las y, es, y creo que eso yo lo podría resumir en un, en un bullet que yo tengo acá y es sean humanos como dijimos al comienzo uno le vende a personas la mejor forma de hacer customer success, de hacer servicio al cliente, de hacer postventa es ser humanos con ellos. Trata a las uh -huh. personas, y esto viene, y esto me lo dijo, eh, es una lección de Sandler, eh, de, de Daniel, de Dan Macías, en el podcast de Máquina de Ventas. Uh -huh. Y es, trata a las personas como a ellos les gusta que la traten. No como a ti te gusta que te traten, porque de pronto yo soy un sábado masoquista que me gusta que me azoten. <risa> en, en este caso, <risa> trátalo, trata a la gente como a ellos les gusta que los traten y a todo el mundo claro. que lo traten con cariño con atención, que les paren bolas, que los hagan sentir importantes, y hay que hacerlo auténticamente yo no soy falso con mis clientes sean auténticos si son buena gente, sean humanos con ellos esa es una, pero la, yo resumiría esta parte, más aún creo que la parte más poderosa de esto es hay una diferencia muy grande entre ser un proveedor o un supplier un, no sé, en México le dicen proveedor también Sí. Sí sí sí. Pro ser un proveedor a ser un partner de negocios ¿Cuál es la gran diferencia? Exacto. La razón por la que la gente se queda conmigo no es porque yo sea un buen proveedor, sino porque yo soy un buen partner. ¿Eso qué quiere decir? Los proveedores simplemente tienen objetivos de ellos propios. Si yo, por ejemplo, soy un proveedor, de, o sea, la actitud del proveedor es, ah, yo necesito vender, necesito entregarles el producto y me dicen, mire, aquí está su audio. Usted mire a ver qué hace con eso. El partner, la diferencia es que el partner no tiene objetivos separados, sino que el partner tiene los, se montan los objetivos del cliente. Si están alineados, quiere, buscan lo mismo. Exactamente. Entonces yo digo ah tu objetivo es generar leads de ventas o generar reputación que te escuchen 20 mil personas o tener el mejor diseño. O sea, la mejor revista diseñada por no sé, cualquier cosa que sea creativa. Uh -huh. Yo me voy a montar en el objetivo contigo. Yo me monto al bus de mi cliente y ser partner significa atenderlos bien, hacer muy buen servicio al cliente. todo lo que ya hemos hablado, ser súper, súper detallistas, entender sus objetivos, entender los dolores de ellos, hacer las preguntas correctas, eso es importantísimo ahí. Entonces, teniendo eso en cuenta, eh, cuando yo soy un partner, y esto es súper importante, cuando llegue el competidor a tratar de quitarme la silla, a tratar de quitarme el puesto, uh -huh. la gente va a decir, no, yo no me voy con ustedes, así ustedes sean más baratos, porque ellos son los mejores haciendo lo que hacen, pero también son partners, ellos son nuestros partners de negocios, ellos no tienen por qué irse, aparte de todo, porque fulanito, el vendedor, yo en este caso Santi, me cae súper bien, y yo me lo traigo a él y él siempre está pendiente. Me trae chorizo, me da chorizo. <risa> me trae chorizo. Entonces yo no tengo por qué irme. O sea, yo ya estoy bien con ellos y estoy feliz con claro. ellos. No tengo por qué buscar. Y que
1: si por alguna razón se llegaran a ir, terminan regresando porque se dan cuenta de lo que es, o sea, de la diferencia, ¿no? Es donde eh. resienten ahí el, 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 la ausencia de, de estos beneficios que le dabas. Exactamente, exactamente. Okay. Y hay otra Entonces cosa. Entonces llevamos... Dale perdón nomás para, para romper inercia efecto wow y de ahí al efecto Roy mantener al cliente estamos ahorita en eso en, 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 el, en la atención post-venta para mantener al cliente ¿cierto? exacto que hay que ser el más obsesivo hay que tratar a todos tus clientes como si fueran eh, tus, tus único. amigos humanos ¿no? Este que amen tu empresa que te amen a ti que amen tu producto y convertirnos o pasar de ser un proveedor a ser un partner de esta empresa, un socio. Uh -huh. Ibas a decir uno más, ¿no?
0: Iba a decir uno más, que es que fue una lección que aprendimos con, con, con Miguel Piedra y con, ¿qué? No, con, en bueno, una entrevista, eh, una entrevista de emprendedor, no me acuerdo el nombre, se la referenciamos después en las uh -huh. notas. Y es que él nos dijo, buena atención no es buen servicio. Es cuando por ejemplo alguien llega a una tienda y es como, no, te, te sirven un tintico, te sirven un café, te ponen los, los tenis, te llevan, te consienten el pelo, te hacen un masaje mientras mientras te pruebas los tenis. Eso es buena atención, pero, okay. el buen pero yo me puedo ir con los tenis que yo no necesitaba, con los tenis que yo no quería, pero me masajearon, uh -huh. me dieron un café, todo. Otra cosa es llegar y que el vendedor antes de darte masajes, de darte un whisky o de darte un café, te pregunta, ¿ustedes qué están buscando? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Para qué son los tenis? No, es que mira, voy a subir, voy a hacer hiking, voy a correr la maratón, la media maratón de Bogotá, entonces necesito unos tenis que tengan cámara de aire. Ah, ok, listo. Entonces ven, déjame, te ayudo por acá. Más o menos tú, tú, tú sufres de juanetes o tienes problemas de pie plano o algo. Ah, ok. Es muy Eso es buen servicio. Buen servicio es entender muy bien la necesidad del dolor. Buena atención es meterle detalles innecesarios. Entonces te voy a masajear, te llevo, te cargo en el coche, te, te llevo hasta tu casa, te llevo a, lo, a tus hijos al colegio eso es buena atención que está bien pero lo que realmente mantiene a alguien es que le hagan las preguntas correctas ¿eh? okay. que les duele porque lo necesita ese tipo de cosas entonces buena atención no es buen servicio y eso nos hemos dado cuenta y eso solo se hace sabiendo preguntar sin pena preguntar eso siempre lo hemos dicho no hay, mal, no hay, bobos, no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan hay que hacer las preguntas correctas para entender muy bien qué es lo que necesita la persona y eso vuelve y juega eso es ser partner no ser proveedor buenísimo que sigue? La siguiente. que sigue? Entonces, lo, eh, usualmente, ¿qué pasa? Las agencias y, lo, y en el sector creativo es muy normal que, que seamos como proveedores, que seamos el que ah, hago esta pieza, hago este diseño, hago este editorial, hago lo que sea, hago este podcast, hago este video y lo entrego. Muéstrame qué, qué opina, mándame correcciones y nos fuimos. Y es como una cosa muy transaccional, donde yo le podría sugerir al al Cosas al cliente que él no está viendo, que él no está pensando porque yo soy el experto en teoría. Entonces el consejo, se, yo lo llamaría como, abro comillas, como sea un consultor creativo experto. Aparte de usted ser un genio ilustrando, usted tiene que ser un genio aconsejando cuál es la mejor, eh, el mejor curso de acción para su cliente. Entonces aquí les quiero contar un par de historias. Casi todos los podcasts que nosotros hemos lanzado con nuestros clientes no eran la idea original que ellos tenían no eran la idea original que ellos tenían. Ellos tenían una idea súper, súper, como... No, o sea, no eran ideas tan brillantes. Y no es por mal Inocente, a lo mejor.
1: Muy ino inocente. Muy inocente. Sin, sin entender el, la, el concepto real detrás del, del, del podcast. Exactamente. Y entonces, ¿qué creo que hay que hacer? O sea, el
0: consultor experto es... Si ustedes quieren que los dejen de tratar como a la pinche agencia que, que es, los tratan como a unos esclavos y ustedes quieren que los traten con como ustedes quieren que los traten, pasen de ser la agencia proveedora a ser, un, a, ser, a ser un consultor experto que da consejos aparte de simplemente ejecutar, ejecutar, ejecutar con la banda en, la, en los ojos y ejecute, ejecute en vez de eso. Entienda qué es lo que ellos quieren, aconsejeles, dígales, por aquí va mejor, mira, en otros casos de éxito, en otros ejemplos, con otros clientes nos ha ido mejor por este lado y casi que el 80 o el 90% de nuestros clientes han tomado un curso eh, relativamente diferente, a veces giros de 180 grados, a veces giro de 45 grados, pero han cambiado el enfoque porque nosotros eh, les dijimos, mire, mejor por acá, vámonos por acá, esto no suele funcionar bien, esto sí. Entonces, sean consultor, eso da valor agregado y otra cosa es que les ayuda a varias cosas. Cuando uno es consultor experto, les dejan justificar mejor sus precios. Es decir, ustedes okay. no tienen que entrar a jugar a la, a, la, a la guerra del precio. Ay, es que esta otra agencia me hace videos por menos Sí, claro, él hace videos por menos, pero nosotros, o sea, nosotros estamos haciendo no solo esos videos por mucho más valor, pero ese valor tiene que ver porque nosotros estamos con ustedes, somos partners y nos montamos. Claro. Con Entonces, eso a mí me parece súper
1: chévere. Sí, te comparto mm. la expertise que tengo, ¿no? no, no, nada más ejecuto, o sea, no soy, no, no soy un una maquiladora de, de lo que me estás eso. pidiendo.
0: ¿no? Exacto, soy la maquiladora, sí, total. Entonces eso, para hacer eso, pues obviamente un consultor se une al, al anterior y es haga las preguntas correctas para entender por dónde guiar al cliente. Y lo otro ¿Sí? es, y esto todo sucede en la en, antes de vender, en las primeras reuniones donde estamos entendiendo cuál es el problema, donde estamos entendiendo cuál es el concepto que ellos quieren. Compórtense como un consultor y no, bueno, ¿qué hay que hacer? Deme un brief y yo voy y lo hago. Eso estamos acostumbrados en la industria creativa. Deme un brief. Entonces me dan un brief y yo voy y se lo mando a los productores. Vaya, escriba eso, vaya, firme eso, vaya, anime eso. Y nos fuimos en vez de preguntar, oye, ¿por qué esto? Porque esto que pusiste en el brief no siempre nos ha ido mal con esto. Les aconsejamos este es por este lado. Y eso quiere uh -huh. decir yo lo pondría aquí en aquí en, en Colombia. Decimos pares en la raya. No sé, en México es como en inglés como stand your ground. Entonces no aparece ah. o sea, en la raya y dígale a los clientes, oiga, usted se está equivocando. Eso del cliente siempre tiene la razón. Agárrate, agárrate
1: los huevos. Agárrate los huevos cuando ver, toca y, y dile, y, y dile y, a tu y.
0: cliente. <ríe> exacto. Y dile como mira, estás equivocando en industria creativa. El cliente no siempre tiene la razón. Muy probablemente el 90 por ciento de las ocasiones el cliente no tiene la razón, pero necesita de manera sutil que alguien lo guíe de la mano. Y esos son ustedes. Uh -huh. Esos somos nosotros los que estamos sí. cerrando el negocio. Esa es, esa es cortica, pero... Sin algo general.
1: algo como yo, alguna forma en la que yo lo veo es eh, cuando le preguntas a alguien que te hizo como, como proveedor eh, que, que le dices, oye, a ver, dime alguna pieza, alguna cosa que has hecho conmigo de la cual te sientas orgulloso. Oye, sea, ¿con cuál te sientes orgulloso? Y lo dejas pensando. Y, y los mejores proveedores que te dicen... Ah, bueno, esta pieza que hicimos nos quedó chingoncísima y esta otra y esta otra. Entonces, cuando se empiezan a emocionar, te das cuenta que sí están haciéndolo a, al 100% y no es nada más el, pues cumplí con el requisito que me dijeron y, y listo, ¿no? Como que los ves metidos al 100% y lo que quieres es que, que tu proveedor o que tu partner, todo lo que haga contigo, tendría que hacerlo sintiéndose al 100% orgulloso y que quiera que todos sepan que él hizo eso contigo. Claro. ¿No?
0: Sí, total, total. Exactamente, que se, generar esa, esa sensación de júbilo y de orgullo, eso ayuda a cerrar, el, a cerrar a clientes, a mantener clientes y a generar reputación en el ecosistema, porque finalmente en la, o sea, en la economía creativa también, así como en todas las otras industrias, uno, o sea, uno es, o sea, el mejor marketing es el trabajo bien hecho. Entonces, uh -huh. eso que dice, tiene todo el sentido ahí entonces vamos o sea ahí ya cerramos este sea consultor pasemos a la siguiente bueno, entonces lo que tú decías vamos en eh, pase rompa la inercia a los no clientes y váyase por el más grande que pueda efecto wow y después efecto Roy tenemos la retención y la posventa ahí es donde está el verdadero oro eh, sea uh -huh. consultor experto y ahora hay otra súper importante que a nosotros nos cambió la vida y es cuando ustedes están en la posventa o cuando ustedes están en la ya como en, en la jugada con los clientes pregúntenle a los clientes Pega un poco lo que acabas de decir, porque los aman a ustedes.
1: Te robo un minuto para recordarte que Collective Academy es la maestría en negocios y tecnología más relevante y completa en México. Te invito a que entres a dementes.mx diagonal CA para que apliques y si lo haces te deseo muchísima suerte no es sencillo pero si logras entrar ya sabes que seguro nos vamos a estar viendo por ahí
0: nosotros en realidad le dimos la vuelta a nuestro negocio de la noche a la mañana cuando decidimos voltearnos y preguntarle a la gente ustedes por qué nos aman no, es que a mí me gusta mucho que ustedes tienen un servicio al cliente súper rápido. Es que a mí me gusta mucho cómo ustedes hacen podcast narrativos y escriben sus libretos. Me gusta mucho la música, cómo musicalizan y el diseño de sonido de los episodios. Me gusta mucho que ustedes no solo hacen podcast, sino que también hacen transmedia. Entonces sacan clips, sacan piezas, sacan infografías. Y eso me gusta mucho porque entiéndanlo. Nosotros no entendíamos que una de las razones que por las que nos amaban era el servicio al cliente y porque nosotros estábamos en la capacidad de hacer más cosas que solo podcast. Entonces, uh -huh. y, ahí saque, y ahí sacamos nuevas líneas de negocio. Entonces, cuando uno pregunta en la, en, con los clientes por qué lo aman a uno, de ahí pueden salir varias cosas. Entre ellas, eh, podemos entender argumentos de venta. O sea, ¿por qué el banco más grande de, de Colombia me ama? ¿Me sirve de argumento para que el fondo de inversión o para que el retail más grande de Colombia también me ame? Yo digo, mira, nosotros, uh -huh. uno de nuestros core values, uno de nuestros diferenciales es esto. Los diferenciales salen de, la, de lo que la gente ama de nosotros. Porque pues la gente, creo que eso se explica solo. También nos ayuda a justificar los precios. Uy, no, es que eso está muy caro, Santi. Uy, no, Santi, pero es que yo solo tenía este precio. Uy, no, a, a, las, a los creativos siempre nos hacen esa. Nos tratan de por de bajear, nos tratan de bajar los precios. Ay, no, es que el otro proveedor nos deja a la mitad de precio. Miren, qué pena, esto funciona así. Nosotros, estos son nuestros diferenciales. Nosotros hacemos esto diferente y por eso costamos diferente. Y, y otra vez agarrarse los huevos y decir, Yo cuesto esto y no Ay, uh -huh. No, entonces cuánto te sirve? Entonces, en cuánto me lo dejas? No. Si él no era, los clientes tienen que estar calificados y estar calificados es que tienen la plata para pagar, entre otras cosas.
1: No, y, y después es peor porque es, o sea, es una bala vale en el pie para ellos mismos y para ti, porque bajan los precios, pero esperan el mismo servicio y entonces ya no te alcanza para darles ese servicio o hacerles esos productos. Y entonces el producto al final no es tan bueno y es una bola de nieve negativa de como no te dieron el dinero suficiente, no pudiste hacerles el servicio completo y entonces el producto quedó a medias y entonces el, la experiencia fue a medias y todo lo demás, ¿no? Es mejor Genera. agarrar el que sí puede pagar, darle el servicio a full y que eso te, te empuje hacia arriba para los siguientes exacto, porque finalmente si alguien, eso tiene que
0: ser, uno tiene que vender sobre valor y no sobre costos, ya vamos a hablar de eso un poquito, pero en general creo que si uno, o sea, si la gente no está dispuesta a pagar, ellos no eran los clientes eh, uh -huh. entonces hay que, hay que calificarlos muy bien yo creo que también uh, cuando la gente quiere descuentos si alguien quiere un descuento, si uno ya va a entrar a la discusión de un descuento, los descuentos no pueden ser una, una tienen que ser una negociación no una, no una concesión. ¿Cuál es la diferencia? Y es que en una negociación yo te doy y tú me das. Listo, yo te doy un descuento, pero entonces tú me prepagas un año. Ah, uh -huh. eso ya es otra cosa. Eso es flujo de caja, eso le sirve a mi empresa, a mi nómina, no, etcétera O listo, yo te doy un descuento, pero entonces tú me das acceso a estas y estas, a, no sé, a estas y a estos beneficios de tu empresa. O hacemos parte del descuento, implica un trueque. Entonces si ustedes tienen, no sé, eh, hacemos un trueque con una empresa de, no sé, de medios un canal de televisión, listo, yo se los dejo un poquito más económico pero ustedes nos sacan en su horario prime time, no sé, me estoy inventando
1: cualquier Ajá. bobada. No, y pero... muchas muchas veces las empresas, por ejemplo, también como controlan diferentes presupuestos, te pueden decir, ok no te puedo dar tanto en efectivo, pero podemos meterle a pauta, o sea paga, ponemos anuncios publicitarios y bla bla bla, o otra cosa por ahí
0: entonces es importante que cuan, si ya van a tener la discusión de, de descuentos, que sea una negociación y no una concesión. Concesiones, bueno, sí, sí, para cerrar el cliente, entonces no, sí, sigue sí, un patrón. Entonces quédese usted con, quédese con el descuento, sí, 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 señor, sí, señor. No, no se trata de eso. Nosotros tenemos que elegir a los clientes. Entonces, si, si ellos no están dentro de nuestra categoría, pues pasamos o entramos en una negociación. Esa era súper cortica. Eh, yo les la anécdota aquí es muy rápido. Nosotros hacemos podcast como estrategias de marketing, pero también hacemos podcast como estrategias de comunicación interna para las grandes compañías que tienen equipos de miles de personas, como estrategias de comunicación, de creación de cultura y demás. Y, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que este, esta línea de negocios de podcast internos salió de haber preguntado ustedes por qué nos aman a varias empresas. No, es que todos nuestros equipos, todos los empleados de la empresa están súper motivados con esto y se volvió cultura y entonces ya hay, ya hay, ya a veces reservan salas de reuniones para unirse todos a escuchar en conjunto los episodios. Ah, esto genera cultura, esto genera hábitos, esto genera rituales, es comunicación interna. Entonces abrimos sí. esa línea y esa es una de las cosas que en cuarentena se han vendido como pan. O sea, en cuarentena uh -huh. empresas que tienen teletrabajando 3.000, 4.000 personas mil personas o incluso 500 necesitan estrategias de comunicación para que la gente no se sienta en vacaciones forzosas, sino que se sientan
1: todavía unidos a una visión.
0: Entonces, a ver, ¿y tú qué opinas? Digo,
1: hablando de ese tema, ¿qué opinas de esto? ¿Que sea público ese podcast de comunicación interna o que sea solamente para los empleados? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Pues fíjate que
0: eh, en general todos nos piden como en esos podcasts se van a hablar de temas delicados, de estrategias de la compañía y eso. Uh -huh. En general, ningún cliente nos ha dejado abrir eso al público en Spotify o algo así. Con todos tenemos aplicaciones o desarrollos o intranets privadas donde ahí se suben los audios. No lo hemos hecho, la, no hemos hecho el primero que sea como mixto, hacia afuera y hacia adentro, uh -huh. porque en general se van a tocar, en la comunicación se tocan temas de estrategia, de resultados, de entonces es complicado. Por eso es que okay. digamos que mi posición, más que mi opinión personal, a mí me gustaría que todo fuera para el mundo, pero en como hay NDAs y cosas de confidencialidad y esas cosas, pues hay que dejarlo
1: cerrado. Pero es como una opinión yeah. forzosa porque eso
0: es lo que opinan mis clientes. Sí. Entonces,
1: yo creo, que, yo creo que podría ser abierto. O sea, a fin de cuentas, claro. ¿cómo lo hace Southwest? Por ejemplo, Southwest Airlines tienen YouTube sus videos de capacitación para sus empleados, cualquiera los puede abrir y que, ver. ¿Y qué pasa? Que tanto el empleado como el cliente entienden la cultura de la empresa por ver ese tipo de cosas y quien lo vea no es como, ah, déjame me robo lo que están haciendo. Y si se lo robaron, pues qué bueno, a fin de cuentas todos vamos a, a, a mejorar. Pero bueno, esa es, esa es mi opinión. Los sí, empresas pero... tienen más miedo de que vaya a pasar o de lo que realmente <risa> va a pasar.
0: Sí, sí, en realidad, sí, ellos actúan mucho con miedo y mi reputación y qué va a pasar. Entonces, están, hay que tenerlo en cuenta. Las empresas grandes, creo que eso es un consejo que no puse acá, pero las empresas grandes tienen muchísimos más protocolos que uno. Ah, no, eso uh -huh. nos grabamos, editamos, hacemos, nos vemos mañana en la reunión de dos horas, salimos en una semana. No, 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 no. Las aprobaciones pasan por este filtro, pasan por este filtro. Entonces, eso es un consejo que se me acaba de ocurrir y es, entiendan los procesos internos de su compañía, porque cuando ustedes, miren, yo entendí lo complicado que es trabajar con grandes empresas y después lo llevé al discurso con las con otros clientes nuevos. Y fue como, miren, nosotros entendemos que ustedes tienen varios temas de aprobación, reputación tiene que, tiene que ver esto, la comunicación tiene que entender esto y aprobarlo. Entonces, usualmente, estimando un proceso, podríamos estar lanzando en cuatro semanas. Cuando ellos entienden eso, es como, ah, usted no se entiende, usted sabe cómo es acá. Exacto. Claro, el, el, el underlying topic es, somos súper burocráticos, pero lo, lo importante es que en la superficie Santiago sabe cómo funcionan las grandes empresas y eso es súper chévere porque no es como ay, ¿cómo así aprobación? entonces lancemos mañana no, 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 Santiago espérate, no vamos a lanzar mañana esto no lo ha revisado comunicaciones, reputación no sé qué, no sé qué es importante verse entender que uno los entiende que ellos entienden que no los entiende dime
1: algo importante y también yo agregaría no estás diciéndolo tú pero yo agregaría agregarle a tu precio eso, ese tiempo adicional que te va a costar mm. con una gran empresa los trabajos porque es desde a lo mejor se puede llegar a extender un mes más la pura aprobación porque el director no estaba o porque tal estaba de viaje. Y entonces pues, tomar en cuenta eso y el, el tiempo de pago, no? O sea, y no, sí. no solo el te voy a pagar en 30 o 60 o 90 días, sino el te tenemos que dar de alta. Y entonces necesito que me mandes toda la papelería y luego pasa el sistema y de que, que lo prueben y firmas contrato y demás. Entonces considerar eso en tu precio final.
0: no Total. Uf, sí. Y además, sobre todo que hay que entender una cosa y es una de las realidades de los clientes grandes o de los como clientes enterprise es que los ciclos de cierre son demorados por aprobación, no porque ellos estén decidiendo. De pronto ellos a la semana ya sabían que querían trabajar contigo. Por eso que dices, hace que la papelería, la aprobación, la no sé qué, el contrato, ahí se va todo otro mes. O sea, hay que tener eso en cuenta en el flujo de caja y en los costos porque sí es súper importante. Porque ese es, ese es como el, el pecado, el, el, el downside de los clientes grandes. Y es que es muy buen dinero, pero se demoran a entrar, se demoran a aprobarse, son 30 comités. Bueno, ahí es. exacto. ¿Del 5 eso es todo? Eh, tenemos del 5, es del 1, sí, del 5 eso es todo. Pasamos entonces Ajá. al 6, sí, pasamos entonces al 6. Qué es, y esta a mí me encanta porque es que esta sí le duele a todo el mundo y es una cachetada, aquí todo el mundo se va, se, va, se le van a calentar las orejas porque se, se van a sentir aludidos, amenazados y juzgados y es el creativo artista, ¿sí? versus uh -huh. el empresario entonces Muy la cool. brecha, o sea, la brecha entre, entre, un entre un artista y entre ser solo el creativo supersollado que bota ideas y ser el empresario que sostiene que sostiene eh, procesos, estándares, facturación, un montón de cosas. En esa brecha está la vida y la muerte. Una ¿No? de las razones por las que la industria creativa tiene tanta tasa de mortalidad es porque nadie supo, o sea, todos éramos súper creativos, pero nadie supo vender, nadie supo administrar, nadie supo facturar, nadie supo tratar a los clientes, nadie supo eso. Na, no, no teníamos protocolos, no teníamos estándares. Entonces, el primer llamado de creativo y artista versus empresario siempre es, por ejemplo profesionalícense, para mí el consejo es una de las cosas que ayuda a cerrar clientes, y ahorita les cuento una anécdota eh, es, prof, es verse muy profesional no como, ah bueno, se le tiene dígame que necesita, mandar el brief, se le tiene como una miscelánea, como una tienda de barrio de, lo que usted necesite, se le tiene, yo le hago lo que haya que hacer, sino en realidad entender que nosotros somos profesionales, tenemos procesos, tenemos etapas de producción tenemos etapa de correcciones, tenemos comités editoriales, tenemos ciertos canales de comunicación, protocolos de distribución si uno estandariza ese tipo de procesos y uno se los muestra al cliente, eso lo hace verse más profesional que los demás. Y lo bueno es que, y esto es una cosa buena y mala, y es que la industria está tampoco la industria creativa está tan poco estandarizada que cuando tú eres el estandarizado, resaltas por encima de la multitud. Porque tú dices, mira, nosotros funcionamos así, tenemos esta etapa, tenemos esta otra etapa, estos protocolos, esto lo vamos a manejar de esta manera. Si ustedes quieren algún ajuste, se hace
1: por estos canales, así. Entonces, sí. verse profesional es súper importante. Eso te, no, te ahorra de... muchísimos dolores de cabeza y muchísimos. Oye, oh, es que no mandaste el cambio. Ah, no, por este aquí dice que tú me tienes que haber mandado una semana antes si querías que sucediera y tal. O sea, tener eso, tener los alcances del proyecto eh, es, es una, o sea, es ah. como un seguro para tanto tú como como partner, como para el otro lado es este, este, este seguro que te ayuda y te liviana de mil problemas. Uy, es,
0: es un descanso porque las cosas ya están hechas y no y no estás perdiendo tiempo pensando en ¿y ahora cómo manejo esto? ¿Cómo manejo esto? no Ya está, miren, aquí ya está definido esto cómo se maneja, una, una queja cómo se maneja, una corrección cómo se maneja, una factura cómo se maneja, lo que sea. Entonces eso va pegado de lo siguiente y es para yo entender, o sea, usualmente uno de los pecados que cometemos en las industrias creativas es no saber cuánto cobrar. Y entonces ser los barateros y ser los que cobran barato y cobrar por precio. Entonces si otro, si esa empresa cobra 500 mil, yo cobro 450 mil y entramos a la guerra del precio. Entonces, uh -huh. ¿cuál, es, ¿cuál es? O sea, para mí el consejo es, nosotros, a nosotros nos cambió la vida cuando entendimos nuestros costos. Y yo creo que uno en creatividad, cobrar creatividad es muy complejo. Pero hay dos formas en donde yo siento que no puede cobrar creatividad y es valor agregado, valores añadidos a lo que yo hago. Por eso hablamos de ser uh -huh. consultor, de ser partner, de ser un montón de cosas que nos ayudan a subir el valor del que le agregamos a las personas, a las empresas. Eso por un lado, pero también muy claro entender el costo que nos implica producir un episodio con tantas entrevistas, producir un, producir una, un videoclip de tres minutos con animación, eh, básica, con animación avanzada con, no sé, entender esos, esos costos es súper importante, pero después de entender costos, yo creo que la, la industria creativa no cobra sobre porcentaje como bueno, me, costa, me, me cuesta mil dólares, yo me quiero ganar 3, eh, 30%, cobremos a mil 300. La gente, probablemente el cliente está dispuesto a pagarte 5 mil, porque uh -huh. por el pitch de valor que tú les diste distituiste nosotros hacemos esto, somos partners, les ayudamos en esto, les ayudamos en distribución y, y les vamos a, y, y, y ellos están dispuestos a pagar, no sé, en nuestro caso, no sé, cinco mil dólares por episodio. Y nosotros no, es que nosotros cobramos eh, 800 dólares. Oh. Brother, ellos estaban, o sea, estabas a punto de hacerte rico y no lo lograste porque sencillamente nos, no, no, te val, no te valoraste de la mejor manera. Entonces, también otra forma es con los clientes con los que uno tiene más confianza, pregúnteles, o sea, Oye, si el, si el presupuesto no fuera un problema, ¿tú cuánto estarías dispuesto a pagar por esto? No, para mí, mira, o sea, como ustedes hacen y yo esto, como ustedes lo han hecho y como hemos hecho lo otro y con el éxito que hemos tenido, yo les hubiera pagado tanto. Ah, listo. Tú te quedas con la tarifa que tienes porque ya eres cliente mío y te amamos, pero al siguiente Ajá. tú dices, mire, porque nosotros podemos lograr esto, esto y esto y esto, todo lo que me dijeron, nosotros podemos cobrar, o sea, nuestros precios son así. Eso es súper importante porque es que no podemos jugar al... A, sí. a hacer, a jugar, a entrar a una guerra de precio en probablemente una de las industrias donde menos deberíamos jugar a guerra de precio y es la creativa.
1: Sí. Eh, y les quería ah, dale. algo te iba a decir de algo te iba a decir de eso que acabas de mencionar y se me acaba de ir con lo que dijiste ahorita sí. el último de que no puedo entrar a guerra de precios. Estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que es uno de los errores más grandes, no que todo el tiempo, en lugar de ayudarnos y todos ir subiendo los precios, todos vamos bajando el precio, pero ya me acuerdo que te iba a decir y era eh, lo que el cliente está dispuesto a pagar. Se nos olvida que muchas veces para el cliente eh, tener que hacer un proyecto similar de forma interna o sea, por ejemplo, si organizas eventos y quiere contratarte para que le hagas un evento para ellos hacerlo de forma interna, les tomaría mucho más tiempo, muchos más recursos. Tener a alguien interno contratado es aparte del tema de su sueldo, es eh, que si de seguro social, que si eh, sí. temas de un espacio para que trabaje. Entonces, si empiezas a sumar todo lo que le costaría a la empresa hacerlo interno, también podrías darte una idea de cuánto podrías llegar a cobrar eh, por solucionarle ese problema, ¿no? Claro, totalmente. Porque exacto, cuántos o sea, a veces lo que nos pasa
0: a los creativos es que dejamos plata en la mesa, dejamos dinero en la uh -huh. mesa. como oh, Esto fue un contrato de 15 mil dólares y pudo haber sido de 30 mil dólares del doble. Pero por no hacer el proceso adecuado de entender el presupuesto, de entender la disposición y de saber que nosotros tenemos muchos más valores agregados, eh, uh -huh. dejamos, el tiempo, o sea, dejamos el doble de, de dinero tirado en la mesa. Entonces, para eso, para, lo de, para un poco ejemplificar lo de profesionalizarse, que profesionalizarse vende, es decir, uno vende más y uno cierra más negocios cuando se ve profesional, les voy a contar, tampoco puedo mencionar nombres, pero nosotros en cuarentena, en, la, en medio de esta crisis COVID-19, hace dos semanas cerramos al cliente más grande que hemos cerrado en la empresa, en la historia. O sea, o sea, del nivel de, o sea, este cliente nos hace tener que contratar, nos hace, es una cosa impresionante. O sea, el solo revenue generado de este cliente equivale como a otros cinco clientes juntos. Es una cosa impresionante. Y la razón, cuando yo les dije, oye, bueno, usted o sea, ustedes ¿Qué fue lo que tanto les gustó de esto cuando ya habíamos cerrado el negocio? Y nos mira, Santiago, a nosotros nos gustó mucho lo profesional que fuiste, presentándonos, mostrándonos los procesos, mostrándonos las etapas de producción, mostrándonos cómo íbamos a hacer correcciones, ayudan, llevándonos de la mano en el proceso, porque ellos tenían la idea más pelle, más asquerosa de podcast que pudieron haber tenido en su vida. O sea, era <risa> la idea... Era tan mala que yo dije, si ellos se quieren quedar con esa idea, yo les voy a decir que yo no puedo ser su partner para esto. O sea, yo les iba a decir chao, búsquense otro. De ese nivel de mala era la idea. Okay. Y, y empezamos a llevarlos de la mano, los asesoramos, les dimos perspectivas, insights de mercado, casos de éxito, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y, es, o sea, en este momento esta empresa nos Adora porque nos profesionalizamos y porque nos mostramos como consultores expertos, como partners, nos a, hicimos y nos profesionalizamos. Entonces, si ¿sí ven que igual todos los consejos se juntan. Sí, o sea, todos los consejos se refuerzan entre todos. Entonces, hoy en día tenemos una empresa que, que básicamente nos duplica el revenue de la compañía simplemente con un solo contrato y, y lo cerramos porque nos mostramos como expertos, nos mostramos como consultores. Dale, dime. No,
1: tengo una duda, perdón que te interrumpa. Digo, la gente que escucha ya sabe que te voy a interrumpir un millón de veces, ya te la sabes. Pero eh, para poner en contexto a la gente, ¿cuánto tiempo les tomó desde que iniciaron contacto con esa con ese cliente? O sea, como prospecto a que lo cerraron. Mm, ¿Cu ¿cu ¿Cuántos? Ajá, para, para como poder también poner un, con un contexto de...
0: Pues mira, nosotros lo bueno de, digamos que una de las ventajas de la cuarentena es que uh -huh. la gente está trabajando con más afán, todo, quieren todo para allá. Pero el caso es que este uh -huh. cliente, digamos que en, en etapas normales, este cliente se demoró, se demoró más o menos unas tres semanas, casi un mes en cerrarse. Usualmente okay. nuestro ciclo de ventas es de dos meses. Cerrar empresas grandes uh -huh. se toman dos meses porque son proyectos grandes, son de largo plazo, hay que conceptualizar pero en general eh, entre un mes y dos meses pero este cliente tan grande en realidad lo cerramos en tiempo récord eso es lo otro tan bonito y es bueno. también hay que si tú le vendes a alguien que le duele él va a buscar la solución más rápida posible entonces no se va a demorar tomando la decisión por allá cinco meses sino que yo necesito esto ya esos son los que más sí. necesito esto ya tengo la plata me duele usted tiene la solución que yo necesito usted me soluciona un dolor ahí hay una cosa
1: muy y es una ventaja necesito. ahorita para quien está deprimido por la cuarentena ah, es el tipo de oportunidades que existen ahora con, con la cuarentena de la gente está enfocada en solucionar, solucionar, solucionar quiero que alguien me solucione, exacto. quiero que alguien me ayude ya cortamos mucho del presupuesto para otras cosas o ya eh, no estamos con otras distracciones si te están buscando a ti es porque lo necesitan entonces con más razón puedes cerrar rápido exacto ¿No? y fíjate que la,
0: la crisis eh, implica y yo no quiero centrar esto en crisis ni nada de eso, porque uh, yo quiero que este claro. episodio también sea como timeless, como que si lo escuchan uh -huh. en dos años tenga sentido. Pero lo bueno de una crisis es que y la, la economía creativa en crisis tiene, hay muchas industrias creativas muy golpeadas como sectores dentro de la indust dentro de la economía creativa. Pero los que, los que los creativos que estamos digitalizados, que hacemos productos digitales y demás, podemos vender mucho en esta época porque las empresas están buscando soluciones para generar contenido para sus audiencias, para de todo, para, tanto en video como en animación, como en podcast, como en diseño gráfico, en todo esto. La gente está rediseñando sus formas, está rediseñando sus portales, están haciendo muchas cosas para empezar a resaltar en un mundo que se digitalizó un poco a la fuerza por esta, por, el, por el COVID. Entonces, por eso es importante. Creativo versus artista, para cerrar esto, en, artista, perdón, artista versus empresario, creativo versus empresario, uh -huh. Si quieren cerrar más negocios, véanse profesionales y no como el freelance que llega, "Ay, bueno, pues esto es lo que tengo." Sino que y yo no estoy en contra de los freelance todo lo contrario, incluso tenemos un show con Wix patrocinado por Wix que se llama Frilo. En Frilo nosotros hablamos de, o sea, cómo volverse un freelance superhéroe, o sea, en la era digital uh -huh. y cómo usar herramientas para volverse un superhéroe. Si lo quieren escuchar, vayan a Frilo, Fre F R -E, e L O, como como Frilo pero con la doble, sí lo Podcast, lo estamos haciendo de la mano con Wix. Vamos a hacer una temporada en México. Queremos hacer una temporada, ya, o a sea, hacer entrevistas en México. Va a ser súper cool. Pero entonces, ta, o sea, no, es, digamos, no estoy en contra de los freelancers. Simplemente digo que si ustedes, o sea, si ustedes quieren ver, cerrar negocios, tienen que verse así sean freelancers o empresas como un profesional en lo que ustedes están haciendo.
1: 100%. Y, no y eso creo que nos lleva al siguiente punto que nos ayuda también a ser un poco más profesionales, ¿no? Uh -huh, exactamente, que nos ayuda a profesionalizarse y es... En la empresa, en,
0: la, en una empresa creativa, alguien, y esto es es que si se les olvidó todo lo que ya habla, lo que acabamos de hablar, esto no se les puede olvidar. Y es uh -huh. alguien tiene que vender. Todos creativos y todos super solados y todos super mejor dicho, la mega ideación y botamos ideas y post-its por todos lados, pero nadie vende. Esa es la receta para el desastre. Una de las razones, nuevamente, por las que tantas empresas creativas mueren y quiebran es porque no tienen a alguien que le duelan las ventas. Yo, mi rol inicial en Emprendete, los que conocen la historia de Emprendete, era crear contenido. Yo era escribía los libretos, yo musicalizaba, yo hacía entrevistas y por un momento y por razones de la vida, digamos que el guante o la responsabilidad de vender me cayó a mí. Porque cerré un par de clientes en Medellín, porque sucedieron cosas y dieron, bueno, como que es antes el que debería vender. Yo no tenía ni idea. Diamante en bruto totalmente. Pero en bruto, diamante en bruto, re bruto. Eh, uh -huh. ¿Y cómo vamos a empezar? Entonces, la historia de nuestra empresa, y les quiero contar la historia de Naranja Media, y es que en general, básicamente, nosotros hace, hace un año y medio, casi ya casi dos años, nosotros vendíamos al año 500 dólares, puesto en dólares. 500 dólares. O sea, eso, no, eso no alcanza para nadie. O sea, eso, eso era... ¿Cómo decirles aquí 500? Bueno, todo el mundo sabe que en total no alcanza para nada. Sí. Eh, ¿Y cuánta
1: gente era en la empresa en ese entonces? Para que recuerdes éramos también. Éramos los cuatro
0: socios. Éramos los cuatro socios y sin sueldos. Llevamos dos años sin encontrar nuestro modelo de negocios. Ya la gasolina espiritual, emocional y, y financiera se había acabado. Eh, Daniela nos decía como si no hay sueldos el próximo mes me va a tocar irme. Bueno, ya estamos en tre tre tremendo drama de quiebra. Y cuando empezamos a cuando empezamos a vender formalmente y es vamos a empezar a vender estos servicios y estos productos a las grandes empresas y Santiago va a ser el encargado nosotros pasamos más o menos de vender 500 o 1000 dólares al año eh, a vender 300 350 mil dólares al año en el primer año es decir o sea eso sucedió en un espectro de 15 meses eso mm. es una eso es un eso es una, eso es exponencial el cambio Poder vender eso, hoy en día somos ya, o sea, con, junto con nuestros freelancers que nos ayudan y más, somos un equipo más o menos de 10, 15 personas, dependiendo de la, de la cantidad de proyectos que haya en el momento. O sea, la diferencia es tenemos sueldos decentes, o sea, son sueldos con los que podemos vivir en Bogotá, que es una ciudad costosa, o sea, ya no es como pagarnos el sueldo simbólico, pero si ustedes hacen la cuenta, eso es un aumento en revenue exponencial, simplemente porque alguien decidió vender y alguien decidió entrenarse en ventas, y alguien decidió, así yo siga siendo creativo. Ser creativo uh -huh. no riñe con saber vender. Las mejores De las mejores historias que yo he contado en Emprendete de, de empresas creativas es porque el creativo dijo, yo tengo que aprender a vender. Pero eso no quiere decir desaprender la creatividad, al contrario. El que sabe que el, los mejores creativos pueden ser los mejores vendedores porque son los que mejor conocen su negocio, los que mejor conocen.
1: claro. Tienen, tienen el tacto y entienden la, o sea, la parte creativa que muchos al vendedor le cuesta vender, ¿no? O sea, el vendedor, cuando es solamente un vendedor, le cuesta eh, tener la sensibilidad del, de lo que hace la empresa creativa.
0: Exactamente. Y fíjate que cuando uno cuando, o sea, aprender a vender, también se trata de entrenarse. Creo que lo mejor que uno puede hacer es usualmente yo estudié administración de empresas entonces tenía algo de, de background de negocios, pero cuando uno estudia temas creativos a veces no le dicen a uno ni mu porque creen que el creativo no tiene por qué aprender eso, yo creo que uno uh -huh. de los problemas grandes de las universidades es que sesgan a los estudiantes y una de las cosas que promueve el, el, el paradigma de los creativos muertos de hambre que no tienen un solo centavo son las universidades que, nos, que dicen no, usted va a ser músico no, usted se va a morir de hambre, no señor todo, o sea, todo, si hay modelos de negocios y si hay sistemas de ventas en el lugar correcto, hay dinero. Entonces, ahí viene ese otro subpunto de esto y es entrenense. Una de las razones, yo ahorita me estoy entrenando con Sandler Training, que es, tú los conoces, son la, la empresa de entrenamiento en ventas, probablemente la más grande del mundo.
1: Uh -huh. eh,
0: y, ten, y con ellos no solo nos estamos entrenando, sino que sacamos un podcast y los invito a todos a que lo escuchen, se llama Máquina de Ventas. Máquina
1: de Ventas. Máquina de ventas. Para, para quienes está escuchando el audio, es que estamos grabando ahora en Zoom y cuando yo hablo se, se corta y cuando él habla se corta y por eso nos interrumpimos, pero sí. al mismo tiempo dijimos máquina de ventas.
0: Exacto. En, vaya, o sea, ustedes van a Spotify o Apple Podcast, o donde se ponen máquina de ventas y, y es básicamente. Y lo bonito de ese podcast es que es un rol donde yo es como mi bitácora como mentí, como, como pupilo de, del, del sistema, del método uh -huh. del método Sandler y Dan Macías, Daniel Macías él es, él es como el mentor, él es como el que dirige eso aquí en Colombia él nos deja él, digamos que él me está enseñando durante el podcast y estamos discutiendo temas de ventas que a todos los que queremos aprender a vender nos duele, entonces súper recomendado ese podcast le ha ido a más, súper quiero bien quiero aprovechar pues porque...
1: que lo mencionas para hacer aquí un, un, un plugin eh, ya, ya dijiste que sí lo ibas a hacer entonces eh, lo voy a poner aquí en, quien vea este video aquí va a ver eh, una, una página ahí está quien tenga dudas de todo lo que estamos platicando hoy o que nos está platicando hoy Santiago eh, en, en este episodio voy a poner ahí una, un cuestionario para que puedan llegar y poner su, su pregunta ahí y hoy saliendo esto en jueves tienen dos, tres días para llenar sus preguntas ahí, para que el martes Santiago y Dan en el podcast de Máquina de Ventas puedan contestarlo uh -huh. ¿Te suena? Estoy comprometiendo.
0: Me Comprométeme, me encanta. O sea, todas las preguntas que quieran y, y también invitados a, si me quieren preguntar por Instagram, por LinkedIn, yo en todos lados, no sé, en Instagram soy como Santi, arroba Santi, C Calle en, en LinkedIn, Santiago Cortés Calle todas las preguntas, yo respondo todo lo que puedo, entonces escribanme, o sea, escribanme sin mente, escribanme sin mente, que yo les respondo todo, la gracia es como, Perfecto. después de esto, o sea, que haya una postventa, después de este episodio, y si quieren contactarme, sin miedo, eh, okay. eso, eso era, eso era, creo que hasta aquí son los, los, con, como los consejos puntuales, yo después tengo como unos insights, que no pude aglomerar, la ñapa, eh, para todos los que ya... O sea, si ya llegaron hasta acá, iremos ya hablando como una hora y algo. Si llegaron hasta acá, uh -huh. aquí viene otro... Tres consejos así, oro. Que no supe dónde digamos que dónde categorizar, pero creo que son unas lecciones súper... Y unos insights súper profundos de, de, de estar haciendo esto ya un rato con éxitos y fracasos. ¿Te parece que los disparo o qué?
1: Date, date. Los bonus, el Encore. Ajá, aquí vienen los bonus. Entonces el primero... En Colombia, bueno, y en perdón, te voy a Dime. interrumpir. No te voy a interrumpir. Sí, dámelos, pero primero recapitulemos brevemente. ¿Te parece? Sí, de una. Número uno, romper la inercia. Sí. Número dos, eh, aprovecharnos o hacer sea, el efecto wow y después el efecto roy de retorno a la inversión. Sí. Hay que dar un servicio postventa chingón, sentir que nuestro cliente es nuestro único cliente. Eh, convertirlos en consultores estratégicos creativos, expertos eh, la que sigue es preguntar por qué aman nuestro servicio, ¿cierto? creo que así era el, 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 sí. el punto y el siguiente era pasar de ser un creativo solamente a un empresario y asegurarnos de que hay alguien en la empresa que venda
0: exacto, ahí vamos para ok, esas son Esa los tenemos. Y la ñapa, la cereza, cherry on the top, lo, la, lo, lo, con lo que quiero cerrar acá. Y, y, yo, y a ver, creo que el contexto es, a mí me costó mucha sangre, lágrimas y sudor, estas tres cosas que les voy a decir. Y es importante que, que, pues que sepan que mi dolor se tiene que, cap, se, tiene que, se tiene que capitalizar en que ustedes aprendan esto y pronto... No, te, no cometan este tipo de cosas y puedan capitalizar estos aprendizajes lo primero en Colombia decimos que en casa de Herrero asadón de palo eso es básicamente decir que uh -huh. para todos los clientes y para todo el mundo lo mejor para mí lo peor yo no yo soy uh -huh. un artista que no tiene un solo cuadro en su casa por ejemplo entonces uh -huh. eh, lo que yo creo es que el efecto inbound que es el efecto, esto es que se inventó HubSpot, que es el contenido y cómo hacer, agregarle valor a la audiencia y que después la audiencia venga a mí a, para comprarme. Eso es súper importante. Entonces yo creo que en la industria creativa una de las cosas más poderosas que ustedes tienen que hacer es sean ustedes su propio cliente. En el caso nuestro es Emprendete. El podcast de Emprendete es una, es una máquina de leads, de ventas, de prospectos de venta impresionante. La cantidad de gente que llega como oye, yo amo Emprendete, me encanta lo que hacen, quiero que lo hagan para mi empresa quiero que montemos una campaña de 15 episodios, no sé, así. Pero porque nosotros, ten, nosotros lo hacemos muy bien para nosotros y después lo hacemos muy bien para los clientes. Entonces, en lo que sea que ustedes vendan, háganlo muy bien para ustedes. Si ustedes son diseñadores gráficos, tengan una gráfica muy buena, tengan un Behance muy bueno, tengan un Instagram muy bueno, tengan, o sea, no solo ustedes ahí como en la foto y el, o sea, no. O sea, tengan, pues o sea, que... muestren, hagan
1: un display los que más sí, me dan risa son los que te dicen eh, curso de Instagram te voy a enseñar a usar Instagram y tienen 500 seguidores y dices ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿cómo me estás enseñando y no no lo has hecho para ti? ¿No? los que te quieren hacer branding y su branding es una caca y, y sus redes están manejadas pésimamente no, no entiendo eso
0: eso es, mira fantoches habladores de caca en el mundo sobran no seamos uno uh -huh. más no seamos uno sí. más
1: si yo es mal, enseño... me ha tocado ver me ha tocado ver perdón y esto es gente que enseña a otras personas a hacer podcast es que tenemos un curso en de de cómo hacer un podcast pero me ha tocado ver uno donde escuché un pedacito del curso y de entrada lo que te está pidiendo o, o el usa esta plataforma o usa tal y dices qué estás haciendo estás metiendo a todos en un problemón porque luego cuando quieran hacerlo en serio ya no van a poder no, o sea, ya se metió a una plataforma que les va a cobrar, este o okay, que por ser gratis hoy, eh, mañana les va a, a, a quitar los derechos de su podcast y mil cosas. Pero bueno, todo el mundo quiere subirse al, al tren ahorita. Sí. Totalmente
0: de acuerdo. Miren, o sea, yo odio, y tú lo sabes, los gurús autoproclamados, pero no tengo nada con los gurús que su audiencia los proclama gurús. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Si todo el mundo dice que el curso de Dementes es el mejor lo están diciendo ellos. ¿sí? sí. Y eso es importante. No, o sea, tú no te la vas diciendo, yo soy el mejor, yo soy el mejor porque sí. No, yo soy el mejor porque ya tenemos más de 500 estudiantes con más de eh, 400 podcasts al aire eh, y el 20% está arranqueando en el top 20 México. No sé, eso es diferente. Entonces, por eso, en, en Casa de Herrero, todo tiene que ser de metal. Entonces, en este sí. caso, si ustedes hacen diseño gráfico, el mejor diseño, ustedes hacen videos, todos los videos, o sea, hagan muy buen contenido en sus redes de video, que la gente diga, estos manes son unos cracks. Cuando yo llegue a necesitarlos, es con ellos. Y yo estoy seguro de clientes que llegaron y nos llevan escuchando dos años y fue a los dos años de escuchar Emprendete que dijeron, oiga, en mi empresa necesitamos podcast, estamos pensando en un proyecto de estos, entonces hablemos con los de Emprendete, pero sean constantes, sean constantes
1: con su contenido de la mejor calidad. Qué bueno que dices eso, porque justo o sea, hay muchas personas en las que a lo mejor te empezaron a escuchar cuando ellos apenas estaban en universidad y a los dos años ya tienen un puesto en el cual pudieran contratarte y llegaron y les dijo a alguien, oye, este, te, eres encargado de hacer el nuevo podcast de esta empresa y qué es lo que pasa? Y dicen, ya sé a quién le voy a hablar, porque llevo dos años escuchándolos enamorado de lo que hacen. Eh, y nunca sabes, nunca sabes quién escucha eh, o nunca sabes quién sí. ve tu cuenta o quién ve y en qué momento esa persona te puede dar la oportunidad, no, no porque no te la dé el mismo día significa que, que no hubiera querido hacerlo.
0: Total, total, exactamente. Es como el long term, o sea, jueguen, el contenido es un juego de largo plazo y hay que jugarlo. Es una, es una maratón. No sé que suena cliché, pero en general es así. Esto es una maratón. Hay que correrlo y ser constante, frecuente, ta, ta, ta. Y hay una de las cosas y es nosotros, yo esto, a esto le, eh, con esto nos encontramos porque pertenecemos a la industria creativa, pero no venimos de un background creativo, me explico, ninguno de nuestros socios, ninguno de los socios, hoy en día muchos de nuestros, de lo, del equipo sí, pero los socios originales ninguno estudió audio, eh, narrativa, eh, eh, como con, que desarrolla contenidos, nada, todos éramos cuatro administradores uh -huh. de negocios. Eso nos ayudó a que el lado de los negocios lo tuviéramos chequeado, pero nos tocó aprender a las patadas el lado creativo y nos dimos uh -huh. cuenta que uno de los grandes dolores cuando damos charlas, cuando damos talleres o cosas que hacemos por los lados, nos hemos dado cuenta que uno de los dolores de la industria creativa es ese paradigma de los muertos de hambre, los pobreteados. Ay, es que el artista hambriento sin un mecenas no me va, no, no, esto no me va a funcionar, no puedo comer. Y eso no es así una de las cosas, yo creo que no se comporten como muertos de hambre y sobre todo en los clientes, cuando estén enfrente de un cliente no se comporten como es que, si yo, o sea, no muestren el hambre enfrente de un cliente, y eso es una de las cosas que uh -huh. la aprendí yo, me la enseñaron después aquí cuando me estoy eh, aprendi, cuando me empecé a entrenar con Sandler y con Dan Macías y demás, pero es, si, si el cliente, o sea, no le tengan miedo a decirle que no a un mal cliente, no le tengan miedo a decirle que no, como, hey, él no me va a pagar lo que yo cuesto, él no está dispuesto a hacer la inversión de tiempo, de energía y de dinero, esas tres puntas si él no va a hacer esa inversión oye, la verdad, fulanito creo que no somos un buen match yo en realidad, o sea, en realidad va a tener que ser en otra ocasión, para este caso probablemente es mejor que eh, te busques otro partner para, otro proveedor para este Ajá. proyecto porque creo que no vamos a poder ayudarte en esas condiciones así en serio ustedes estén viviendo debajo de un fucking puente ¿sí? Tengan Ajá. dignidad, el creativo tiene que tener dignidad porque esta, o sea, y son los que más dignidad deberían tener, son, o sea, es esta es la industria más humana de todas. La creatividad es algo inherente al ser humano, irreemplazable por tecnologías, e irreemplazable por, por eh, Skynet, no sé, ¿entiendes? Entonces, sí, sí, sí a mí me parece que es muy importante que nos demos en nuestro lugar que nos agarremos los huevos y digamos qué pena no no creo que en esas condiciones no podemos trabajar será en otra ocasión quedamos de amigos les seguimos mandando contenido etcétera pero los malos clientes hay que decirles que no no tengan miedo a decir que no no todos los clientes son para nosotros sobre todo en creatividad tiene que haber un match muy específico si no se puede envolver un dolor de cabeza buenísimo y el tercero ya para cerrar Usualmente la creatividad y el, las industrias creativas no las asociamos a métricas y a números. Y esto es una lección que aprendimos muy duro, pero nos ayuda a mejorar mucho nuestra propuesta de valor y es que muestren que su creatividad se ve reflejada en métricas claras. Yo hago el efecto wow con el efecto Roy. Yo soy súper, hago unos podcasts narrativos súper bonitos, súper eh, branding, súper todo, pero mis podcasts tienen una huella digital en métricas, en número de descargas, en engagement, en retención, en qué, no sé, en branding, cada uno va a tener sus métricas, pero si yo hago videoclips, yo, o, o animación, eso tiene que tener una métrica, una métrica atada a, a, la, a, la, a la, a la creatividad. Es decir, Sí, muy lindo. O sea, yo soy muy lindo, pero tengo que mostrar también números. O sea, yo, yo cuando voy a vender, yo les muestro una pieza, un clip de cinco minutos de las cosas que yo hago y todo el mundo queda como wow, Son unos duros. Y después les digo, miren, ese clip tiene una retención del 78%. Ese clip lo han escuchado mil personas de manera orgánica y otras mil personas de manera paga. Ese ta, 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 ta. Metámonos un poquito en ese rol de hoy en día todo es data driven, todo es enfocado en métricas, todo es enfocado en números y cada vez más lo va a ser. la creatividad no es una excepción, la creatividad tiene que tener métricas atadas o si no va a ser muy difícil medirla, va a ser muy difícil mostrar valor y va a ser muy difícil que cuando vayan a renovar el contrato puedan justificar por qué hay que renovarlo entonces eso es sí. una cosa súper importante atemos la creatividad a métricas claras,
1: eso es eso es, eso es, eso es con eso, con eso, con eso cerramos buenísimo, buenísimo. Y creo que funciona para sí. cualquier industria ¿eh? e incluso todo lo que estamos diciendo ahorita funciona, aunque no sea de, de mi mayor agrado. para todos esos influencers eh, o que hacen llamarse influencers. Eh, los principales errores son todo lo que está diciendo aquí. No, de no no hay métricas claras, no hay, no se manejan como una empresa, Etcétera, entonces también servirá para Papá. todas esas personas que quieren empezar a, a crear contenido y, y, y venderlo. Este, pues para eso, no eh, que ya después les diré mi opinión sobre esos temas. Eh, sí, sí, sí. Santi, una cosa más. Eh, ¿Qué recursos recomiendas a las personas que se quedaron ahí con, con las ganas de escuchar un poco más eh, o, o de pues, seguir aprendiendo? No, aparte que escuchen el episodio pasado que grabé contigo. Eh, porque creo que también hay ideas, bastantes así pepitas de, de, de oro y de valor. ¿Qué otros recursos hay? ¿Algún libros, este, documentales, series, películas, páginas?
0: Claro podcasts. que sí. A ver, a ver empiezo a, a pensar. Hay varios. Entonces, uno, uno creo que una de las podcasts que, eh, que nosotros hacemos, que ya les recomendé, el de máquina de ventas, si quieren seguir aprendiendo sobre la disciplina de vender, máquina de ventas es uno. Creo que si ustedes no quieren montar empresa, y quieren quedarse como freelancers también es súper importante eh, el de Freelo el que hacemos con Wix que cómo profesionalizar un freelancer sin dejar de ser freelancer sin todos los gallos de ser empresa y de tener nómina y todo eso frilo es, es, es poderosísimo pero también por ejemplo ah, vengan les voy a mostrar un libro acá esta es mi lista de lectura como de este mes eh, entonces está el primer libro que les recomiendo súper recomendadísimo Mindset de Carol Dweck es una cosa impresionante. Creo que los, los creativos más que, o sea, tienen uno de esos problemas y es, se quieren quedar en su propio paradigma. Y es, ¿cómo tengo un mindset de crecimiento en las adversidades o cómo tengo un mindset de comodidad en las adversidades? Súper importante. O sea, creo que todo empieza aquí. Antes de aprender de ventas, antes de aprender lo que sea, creo que tenemos que tener esta, o sea, esta bien configurada. O si no, no va. Otro súper importante, creatividad Creativity Inc. En español se llama Creatividad S.A. Este, este libro es el de es el presidente escrito por el presidente creo que ya es ex presidente de Pixar Animation y Disney Animation con uh -huh. un forward de Amy Wallace básicamente es cómo gestionar y cómo liderar creatividad creo que eso es súper importante porque finalmente los equipos cada quien es súper creativo y cada quien se puede ir por su lado pero creo que hay que tener un core creativo de cómo lo importante son las personas y no las ideas y ahora uh -huh. si quieren empezar a aprender ya de ventas a lo pesado y a, venderle, y a venderle a empresas, a venderle a empresas eh, grandes. No sé si se ve al revés, pero este es un libro que se llama Sandler, eh, que es de la, si me lo estoy leyendo, que se llama eh, Enterprise Selling. Se llama Sandler Enterprise Selling. Escrito por okay. Madson, de, de Dave Matson y Sullivan. Eh, es básicamente un método, un sistema para, para venderle a empresas grandes, a Enterprise eh, Category Clients. Eso es súper importante. Este me gustó mucho porque finalmente una cosa es venderle a la tienda de la esquina y otra cosa es venderle a la multinacional más grande de Latinoamérica o cosas de ese estilo.
1: Claro. Y
0: también creo que esto es una historia muy divertida. Este se llama... Este se llama... Ding, se llama You can't teach a kid to ride a bike at a seminar. Este es el primer libro que escribió David Sandler que fue el que se inventó el método por allá hace 60 años. Que primero es muy divertido de, de leer y te da como en general un sistema básico de ventas, porque creo que si uno vende, uno tiene que tener un sistema, sea el que sea. Si es sistema Sandler, si es sistema el que sea, el de la escuela del de Carnegie, la escuela, lo que sea, tengan un sistema. Vender sin un sistema es muy difícil porque no vamos a poder medir y demás. Esas son esas, esas lecturas, yo las recomendaría. Creo que también recomendaría, eh, mm, si queremos, a ver, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo digo? que Hay mucho contenido cuando hablamos de, de cómo ser crea o sea, cómo de profundizar en la industria creativa. Hay varias hay varias cosas que yo diría para profundizar. Espérame a ver si los. Tengo. Okay. Yo creo que tengo un problema con mi cosa de notas, pero 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 tengo tengo otro libro que quiero recomendar. Este libro me acaba de llegar por Amazon, se demoró mucho rato en llegar, pero ya voy, ya estoy acabándolo. Se llama Data Story. Y hablando de ah, cómo, sí. cómo contamos historias y cómo, y cómo creamos eh, eh, historias que enganchen alrededor de números y de datos, por lo que hoy en día hay que ser tan enfocado en datos y en números y en métricas. Creo que una de las cosas, uno de los pecados de las métricas es que son muy aburridas. Cómo hacemos que las métricas me sirvan como herramienta de ventas, como herramienta de storytelling en mi pitch de ventas para cerrar clientes. Creo que cómo estructurar discursos alrededor de datos sin que sin aburrir a la gente. Este libro de Nancy Duarte es brutal, brutal. Es muy reciente, Buenísimo. ya lo lanzó hace muy poquito. A mí me parece que es mind blowing. Pero con esos recursos, ahí tienen un rato largo para leer. Eh, si se me ocurren más los podemos listar, yo te los mando o algo así, pero creo que por ahí es eso, o sea, en realidad yo estoy muy creo que un consejo rápido con la lectura es bloqueen una hora diaria de lectura, si se leen en promedio uh -huh. 40 hojas al día se leen un, un libro a la semana y a mí esa vaina, o sea, yo, yo me leía dos libros al año y ahorita me estoy tragando sí. un libro a la semana gracias a que, y no porque soy un genio leyendo ni leo rápido, yo leo súper lento simplemente en el calendario bloqueo siempre eh, eh, una horita de lectura y leo juicioso 40 hojas llego a la 40, chao eso es súper bueno sí. yo, es, yo tengo agendado
1: es. mi horario de aprendizaje y es de esta hora a esta hora la voy a dedicar a aprender y entonces a la hora que tomo mis por ejemplo yo estoy suscrito a Masterclass a Creative Live, a varios o a leer, entonces escojo qué me toca porque también traigo esta mentalidad de Just in Time Learning o sea, voy uh -huh. a aprender lo que necesito aprender para lo que estoy haciendo en ese momento y es en ese bloque si no existiera ese bloque, sí. nunca te hace el tiempo.
0: Exactamente. Eso es eso Creo que creo que hay que bloquear ese tiempo y, y, y ya. Creo que eso es todo.
1: Buenísimo, Santi. Acuérdense también, voy a repetir nada más. Si salieron dudas de hoy, le pueden escribir directamente a Santiago o pueden, en el, en el cuestionario que va a estar aquí, pueden poner sus preguntas, o sea, nombre, pregunta, este contexto y... y Santiago, en el podcast de Máquina de Ventas, vas a poder escuchar todas las respuestas el martes, ¿cierto? ¿Cómo uh -huh. encuentran ese podcast, Santi? Nada más para que sepan cómo llegar a él.
0: Listo. Ustedes entran a eh, Spotify o su aplicación preferida y escriben Máquina de Ventas. El autor es Sandler Training y Empréndete. Es una coproducción que hacemos con ellos. Eh, y ahí lo encuentran creo que la fotico es el, el cover la portada somos Daniel Macías y yo como así abrazados uh -huh. porque es una conversación entre ellos dos y es entre nosotros dos y es azul con verdecito
1: Entonces, así lo encuentran, perfecto para que, para que lo sepan esto es, pues Santi muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy gracias por todo lo que, lo que comparte ya sabes que es un honor y un gusto tenerte por aquí eh, y espero que pronto podamos vernos en persona y y, sí. y compartir
0: esto yo la verdad después, de la, después del año pasado o sea tengo muchas ganas de, de, de ir a la convención de comer tacos de tomar tequila mezcales y todo y, y una vez más Diego también para mí es un honor eh, para para mí estar en tu en tu podcast en On School tanto como en Dementes y y y si yo puedo ser de utilidad para la gente, creo que el conocimiento es lo único que uno comparte y sí se multiplica. Entonces, a mi disposición, cuando quieras, es también para mí un gran honor. Mil
1: y mil gracias. Mil gracias a ti, mi estimado. Hasta aquí mi episodio con Santiago Cortés. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido de lo que platicamos. Recuerda que si tienes dudas puedes enviarlas a dementes.mx dudas ventas para que te contesten en el siguiente episodio de Máquina de Ventas o busca el enlace en las notas de este episodio en nuestra página. Te invito también a que entres Insider, ya te conté un poquito al principio lo que es, así que no te quito más tiempo con eso. dementes.mx comunidad, no te vas a arrepentir, la vamos a pasar chingón por allá. Ahora sí si es todo, me despido y les mando un fuerte. Fuerte, fuerte abrazo a todos. Nos vemos el jueves en un episodio más de On School. O seguimos platicando ahorita si estás en Insider. Bye.